0: Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit Arracher la parole au silence
1: Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance Illuminer les coins
0: obscurs du labyrinthe de ma liberté Si maman m'avait dit Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey Bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Alors, je suis contente parce que c'est le premier épisode de la saison 2. Et vous avez tellement été motivés, tellement euh, enthousiastes à l'idée de cette nouvelle saison que, que je suis ravie de faire mon retour. Euh, Pour cette nouvelle édition, euh, cette nouvelle saison, on a décidé de de ne toujours pas avoir de sponsor, mais on vous invite en tout cas à nous soutenir via euh, la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche si maman m'avait dit. Et euh, pas de panique, je partagerai aussi le lien euh, dans la présentation de chaque épisode. Je profite pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Encore ou Anchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est Gabonaise et elle s'appelle Shina Donia. Coucou Shina
1: Bonjour,
0: Diane. Comment ça va Très bien et toi Ça va, je suis contente de t'avoir dans le podcast, je suis encore plus contente que tu sois la première invitée. Et je n'en reviens même pas d'ailleurs, d'être la première. <rire> oui, j'ai vu dans, dans tes stories il y a quelques temps que justement tu parlais pas mal de ta maman, de ce qu'elle elle a pu ou qu'elle ne t'a pas dit et je me suis dit mais... Comment ne pas commencer cette saison avec toi Et naturellement, la, la question traditionnelle que je pose toujours à chacun de mes invités, c'est de savoir qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise
1: Tant de choses. D'ailleurs, quand j'ai découvert ton podcast comme tout le monde euh, l'année dernière, euh, enfin il y a quelques mois, je me suis dit c'est, c'est fou parce que euh, toutes les fois où j'évoque ma mère sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, j'en parle sous le spectre d'un livre que j'écris depuis euh, trois ans déjà, et que je vais peut-être encore écrire pendant des années, parce que je n'en vois pas le bout. Et le titre du livre, c'est justement « Tout ce que j'aurais voulu que ma mère me dise, mais la vie ne nous en a pas laissé le temps, parce que ma mère est décédée il y a 15 ans. » Et d'ailleurs, c'est son anniversaire demain, donc euh, <rire> c'est une très jolie date pour enregistrer ce podcast. Et, et j'ai des moments comme ça où je me dis, il y a tant de choses en fait, mais pas seulement j'aurais voulu qu'elle me dise, que j'aurais voulu les demander pour qu'elle puisse me les dire, et quand tu m'as posé la question, je t'ai répondu, il me semble, tant de choses. Mais je vais essayer de synthétiser. Et la première, c'est que euh, j'aurais voulu qu'elle me dise que je suis jolie. Parce que euh, bah, personne ne me le disait quand j'étais enfant. Euh, ma mère, euh, comme le reste de ma famille, euh, sont noirs, Et moi, j'étais un enfant, je suis un enfant issu du métissage. Et j'ai grandi avec cette particularité qui était moquée. Euh, d'avoir la peau plus claire que les autres. Non pas qu'il n'y avait pas de personne à la peau claire dans ma famille, parce qu'on le sait, chez les Noirs, il y a plusieurs carnations. Au Gabon, on va appeler les gens très clairs de peau bruns quand ils sont clairs de peau sans être... Euh, mélodisé, Au Voilà. aussi. Voilà. Et donc, euh, mais euh, moi, du fait de, d'être presque brune, mais pas brune, j'étais toujours moquée et je ne le comprenais pas. Et j'ai longtemps pensé, étant enfant, que je n'étais pas jolie parce que je n'étais pas noire ou je n'étais pas brune, mais parce que j'étais métisse. Et donc j'ai très mal vécu euh, cette enfance-là euh, du fait de ma couleur de peau, parce que mon métissage semblait être aussi la raison pour laquelle je ne correspondais pas aux critères de beauté qui vont au-delà de la peau, donc la morphologie, euh, le visage, les traits, l'ossature, tout un tas de choses. Je n'avais pas... Euh, le corps de euh, mes cousines, du même âge, par exemple. Et plus on rentrait dans l'adolescence, plus la différence était accentuée. Donc moi, j'étais toujours très... D'abord maigre enfant, et puis ensuite très, très athlétique, pour pas dire euh, maigre. Euh, et c'était constamment moqué. Donc je, j'aurais voulu que quelqu'un, et en particulier ma mère, me le dise directement. Euh, elle le disait, mais jamais à moi. Et il y avait une forme de pudeur de la part de ma maman à, à ne pas, devant ses cousines, complimenter son enfant, comme s'il fallait devant les tiers, un peu rabaisser son enfant, un peu ne pas trop faire coup sur lui pour ne presque pas attirer les regards euh, sur lui. Un peu gronder son enfant avant que les autres ne le grondent, un peu déprécier son enfant avant que les autres ne le déprécient. Et je n'ai jamais compris euh, cette manie-là. Et quand ma mère disait du bien de moi physiquement, c'était pour dire Ah, mais quand je n'irai en France, euh, elle va travailler pour Yves Saint-Laurent parce que si Yves Saint-Laurent la voit, euh, il va l'embaucher. Alors, ma tête d'enfant qui a 8 ans, Yves Saint Laurent, j'entends Saint. Moi, je descends d'une famille de pasteurs. Mes grands-parents arrière-grands-parents arrière-arrière étaient des pasteurs protestants. Donc, je me suis dit, c'est un ange quelque part, mais je ne trouve pas le passage biblique en question. Et que fait-il à Paris On s'en fait trop au ciel. Et je me dis, il fallait un ange de Dieu pour me dire demain que je suis belle. Il fallait que je trouve le chemin de Paris. Mais c'était un cheminement dans ma tête d'enfant. Et ce que ma mère ne me disait pas, que j'ai compris plus tard, en fait, Saint-Laurent célébrait les femmes qui me ressemblaient, des femmes noires et minces. Et, euh, et que, oui, je correspondais aux critères de beauté de Katoucha. Et un jour, j'ai entendu le nom Katoucha et ma mère disait, je me ressemble à Katoucha. » Ensuite, elle a enchaîné pour dire, Katusha est belle, hein, Katusha comme ça, comme ci, comme ça. Et j'ai fait le lien mathématique dans ma tête. En fait, ma mère me trouve jolie. Mais elle ne me le dit pas directement. Et j'ai fait la paix avec cette idée, mais j'aurais voulu que ma mère et d'ailleurs ses cousines, mes tantes, tout le monde me dit un jour, pas particulièrement parce que c'est le jour de fête et qu'on est bien habillé, mais ah m'a tu es belle. Hein? Mais c'est tu ah pourquoi t'es mince comme ça Ah mais pourquoi n'as pas les hanches comme ça ah, mais pourquoi Et c'est lassant. Et on entre dans sa vie de femme et d'adulte en n'aimant pas le corps dans lequel on est parce qu'on a subi tant de réflexions sur le fait d'être trop grande, pas assez grande, trop petite, trop noire, trop jaune, trop rouge. Il y a toujours quelque chose et euh, mon premier message ça a été suis là à ma mère et à toutes les mères qui nous écoutent. « Dites à vos enfants euh, qu'ils sont beaux tels qu'ils sont. Mmh. » Moi, j'ai une fille aujourd'hui bah, qui marche sur une crasse, hein, c'est-à-dire mince, <rire> encore plus claire de peau, qui va devoir se battre pour rentrer dans un moule, euh, un ordre établi en termes de critères de beauté chez nous en Afrique, mais elle ne va pas faire ce combat parce que « j'ai fait le travail ». Et euh, je ne me contente pas de dire à ma fille qu'elle est jolie ou pas mais oui, quand je lui dis, je dis, oh là là, ma tu es tellement belle, ah oh, ça me pique les yeux, est-ce que je peux avoir mes lunettes de soleil oh, Tu brilles trop comme le soleil. Et oui, elle a, elle a 12 ans, mais elle ne souffre d'aucun complexe physique parce que j'ai tellement rabâché euh, dans ses oreilles ces mots nécessaires quand on est une femme. J'aurais voulu que ma mère me dise que je suis jolie.
0: Alors, moi, j'aimerais beaucoup que tu partages avec moi euh, qui était justement... Euh, la petite fille jolie et intelligente que tu étais
1: Ah ça c'est l'autre chose que j'aurais voulu qu'on me dise <rire> que je suis intelligente que je le suis même euh, euh, d'une manière très vive euh, c'est à l'école que je l'ai appris mais j'ai appris à lire seule très vite à 5 ans je, je ne m'explique pas comment et je me souviens par contre de cet épisode où ma mère était en train de brag devant des voisines en disant ah mais chenal c'est l'union et l'union c'est comme chez vous euh, fraternité matin euh, euh,
0: chez nous c'est mutation ou comme tribu
1: fraternité matin c'est en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire <rire> bonjour je dis pas rien euh, mais je, je me souviens je lisais le journal je me souviens qu'on était en voiture je décodais les, les enseignes sur les immeubles je lisais je lisais je, je sais pas comment j'ai appris à lire et, euh, et j'entendais ma mère dire oui, mais l'enfant la lit et une des voisines disait ah oh, non c'est faux on m'a donné le journal j'ai lu euh, mais sans respirer, parce que je ne connaissais pas la ponctuation. Et je pense, j'ai buggé, il y avait un mot avec un PH. Ça devait être pharmacie, quelque chose comme ça, j'ai des pharmacies. Et l'autre s'est accroché à ça pour dire oui, mais elle ne sait pas si bien lire. Ma mère m'a défendu en disant c'est de la mauvaise foi. Parce que je, voilà. Mais j'étais très vive, je compilais très vite. Euh, et puis quand il a fallu aller à l'école, euh, donc on s'est payé à 5 ans, tous les jours je rentrais, parce que chez moi on parlait le fond, on ne parlait pas le français à la maison. Euh, mais euh, je comprenais le français. Ouais, on regardait la télé, on comprenait le français sans parler. Et je revenais avec, je ne sais pas, 20, 30, 40 nouveaux mots. Et je voulais toujours les tester. Maman, la maîtresse, alors j'avais un bon accent au fond. La maîtresse, ça vous donne, hein. <rire> et les calculs, mais... Et, et je pense, si j'avais eu des parents qui avaient décelé, que je, j'allais plus vite que la musique, on m'aurait fait sauter une classe. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, on a fait... Euh, j'ai sauté le CM1. On m'a mis en CM2 directement. Et c'était ma maîtresse de CP, la maîtresse Megzance. Et ma maîtresse de CM2, la maîtresse Chantal. Qui me donnait toujours plus de travail que les autres parce qu'elle voyait que je finissais très vite. Euh, et ça, personne ne, ne, n'allait me praise pour ça à la maison. Et j'avais tellement envie d'en savoir toujours plus, bah, va trouver un livre. Et si on me trouvait en train de lire, on me l'arrachait. On me disait va balayer les feuilles qui sont tombées sur le manguier, va laver les machins. J'avais tellement envie de savoir des choses, mais chez nous, c'était pas important. Ce qui était important, c'était d'être jolie. Mais encore une fois, comme moi, je rentrais pas dans la case jolie quand on est une fille. Euh, j'étais, j'étais déboussolée par rapport à ça et euh, j'aurais voulu que maman et d'autres personnes de la famille... Et comme mon bulletin arrivait hein, c'était un acquis Première de la classe, deuxième de la classe... D'ailleurs, euh, petite anecdote, euh, le feu président Marbongo à partir de 1986, donc j'étais en CE2, avait instauré un système de euh, remise de cadeaux à tous les enfants première de la classe des écoles publiques et privées du Gabon. Et du coup, cette année, j'étais la seule enfant de la famille. Qui était à la présidence. Et je me souviens l'attraction que j'étais quand je suis rentrée du palais. Tout le monde voulait me toucher. Tcha touché, Bourgou, avec quelle main <rire> Non, mais c'est pas ça le pire. Je me souviens quand ma mère m'a préparé. On m'a fait des tresses à la Serena Williams à l'époque. On mettait des perles aux couleurs du Cameroun. Moi, j'étais vert, jaune, bleu, trois couleurs du Gabon, dans les nacles. Euh, mes chaussures étaient jaunes, je me souviens. Ma robe était bleue. Euh, je pense qu'il y avait des pompons verts. Son compter les Mais d'un patriotisme, tu peux pas. Et je me mal aux pieds en plus. Euh, et ma mère me disait voilà, tu ne faut pas aller jouer là-bas, tu restes toi, tu dis bonjour Monsieur le Président. Et je me souviens, elle essaie de me faire glisser même limite un message pour dire au Président est ce que tu peux nous sortir de la merde <rire> Tout en rajoutant par-dessus qu'il a des lunettes qui lui permettent de voir les gens nus. Donc il faut faire attention parce qu'il voit les esprits des gens. Et du coup, je marchais en crabe. Ma mère ne devait pas marcher face en crabe pour m'avancer vers le présent. Mais imagine, mais de profil. <rire> mais, c'était tellement surréaliste. Et, et des fois, en grandissant, je me disais, mais mes parents, avec leur niveau de croyance, euh, je ne vais pas envie de dire limité, mais très, très élevé dans tout ce qui est euh, occulte, voir le mal partout. Euh, si ma mère voulait sortir et qu'il pleuvait, elle allait blâmer de ses temps. ça, c'est encore dans ma tête. je ne dis pas son nom. Ça, c'est toujours, elle a tout me sur au problème dans ma vie. Moi, j'allais sortir là, fait et moi, je me souvenais qu'on avait appris la météo, comment ça fonctionnait, l'évaporation de l'eau, l'accumulation dans les nuages, c'est ça qui causait la pluie. Mais je ne pas aller dire à maman, je ne suis pas sûre que ce soit la telle." <rire> mais euh, cette impétence que j'avais pour les livres, pour l'école, j'aurais voulu aussi, qu'on, pas qu'on la glorifie, mais qu'on l'encourage. Et on a essayé de toujours m'envoyer faire des choses plus utiles que d'apprendre. Et du coup, j'étais une très bonne élève. Euh, tous mes professeurs de collège et lycée euh, le diront. Euh, j'étais une élève brillante, j'ai représenté mon, mon, le lycée Lyon-Bas à, à des concours, par exemple. Mais euh, avec le recul, je me dis, j'aurais pu faire tant, tant de choses si j'avais grandi dans une famille où on, on poussait les enfants. Mais sans effort, je, révisais pas, je n'ai aucun souvenir de m'entraîner train de réviser. Il me suffisait d'aller à l'école, j'écoutais, euh, voilà, et puis je faisais mes devoirs. Euh, quand j'avais un contrôle après, je m'en sentais très bien. Mais j'aurais voulu ça, qu'on, qu'on célèbre les enfants qui aiment les livres et qui ont faim de livres puisqu'ils ont faim de bédoum, de pain au chocolat. Mm-hmm. Euh, je, je rêvais, j'avais une tante, ils enfants avaient une bibliothèque avec tous les six compagnons, les Martines, tous ces trucs. Et quand j'allais chez elles, bah, je ne regardais pas la télé et tout, je, je lisais le plus grand nombre de livres que je pouvais lire avant de rentrer. Et quand je pas fini un livre, alors là, dans ma tête, c'était qu'est-ce qu'est la suite Qu'est-ce qu'ils ont fait J'étais cet enfant qui avait tellement soif de connaissances et euh, oui, j'aurais voulu que ma famille me demande pardon, à la limite, de ne pas m'avoir laissé me nourrir de livres, de connaissances, à défaut de me nourrir, moi, de cette, euh, de cette culture-là qu'on peut trouver dans les livres. Mais je remercie ma mère et mes parents euh, gabonais parce qu'ils ont infusé en moi, par contre, la culture euh, fin, africaine. Et pour ça, je sais aussi beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans les livres.
0: Mmh. Comment euh, enfin, allez, enfin cette enfance, cette jeune fille, euh, que tu étais, quels étaient ses rêves, euh, comment tu occupais ton temps. Bon, là j'ai compris que tu allais souvent chez une tata, mais euh, les tata... Oh, c'est ça, souvent... hein Voilà. C'est ça. <rire> c'est ça. Allez, oui. Ça. Euh,
1: non, alors nous, on vivait à la mission protestante de Baraka. Mon grand-père, le feu-pasteur Samuel Nansson, était le président de l'église évangélique du Gabon. Donc, on vivait dans un quartier où il y a l'église protestante, le cimetière protestant, l'école privée protestante, dont ma grand-mère était la directrice. Donc, si vous êtes des enfants du directeur, de la directrice, là, vous tenez un carreau. Et pour s'assurer que ce n'est pas ces enfants qui vont lui faire la honte, ma mère rentrait dans les classes de manière impromptue. Elle mettait une division au tableau 756 divisé par 23. Elle fait semblant de chercher dans la classe et puis elle te pointe du doigt direct. Donc, des fois, j'entendais des hurlements dans les classes d'à côté. C'était ma cousine Arlette qui prenait le chef. Euh, et puis, quand c'était mon tour, bon, ma savait que j'allais m'en sortir. Du coup, elle me corsait le truc. Et finalement, elle, 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 elle jouait ce jeu-là. Euh, de toujours me pousser. Euh, mais euh, on était vraiment. Et en plus, la, la maison était accolée à la cour de l'école. Donc, on était vraiment que là. On, était, on allait à la chorale des enfants, les séraphins de Baraka. À Noël, on jouait les rois mages. Euh, la Vierge Marie, ce genre de choses, Alors, on était à l'église le dimanche, euh, on était les enfants du pasteur, on était vraiment circonscrits à, à ce quartier, nos voisins étaient les enfants de, de pasteurs ou de diacres. Euh, j'ai découvert le reste de la ville vraiment quand je suis allée au collège. Si on quittait la maison en voiture, c'était pour aller rendre visite de la famille en voiture, donc tu vois un peu le chemin habituel. Mais quand je suis allée au collège, le collège était à l'autre bout de la ville, pas très loin de l'aéroport. C'est là que je me rendais compte de à quel point la vie est grande, mais c'était, c'était un cocon, euh, très bien, euh, qui a fait cette éducation religieuse-là, et puis beaucoup d'ailleurs de familles de pasteurs étaient fins comme nous. Donc, on parlait tout le temps de il y avait ce tout ancrage très, euh, très religieux et culturellement fin, ça a été ça mon enfance. Et si on voyageait ah oui il était, ben, si l'école s'est terminée vendredi, samedi on est tous dans le, le pick-up on allait le village direct et on revenait la veille de la rentrée avec les chi's aux pieds pour ceux qui ont chopé les chi's les poux dans la tête pour ceux qui les ont chopés euh, mais c'était cette routine là quoi Est-ce que tu connaissais ton père biologique Non quand tu non j'ai euh, j'ai grandi avec aussi ce silence absolu je connaissais son nom euh, j'entendais des histoires sur lui euh, donc ma mère l'a rencontrée à Bitam, pas du tout en ville, donc dans, dans notre village. Mmh. Et euh, c'est une célébrité là-bas, il est très connu, j'ai retrouvé mon père euh, des années après. Mais euh, quand je, je me promenais dans la ville, pareil, à cause de cette spécificité-là, tout le monde savait que j'étais l'enfant du blanc, et moi le Costa, l'enfant de Costa. Il n'y a pas une personne euh, de la génération des années 70 qui ne connaît pas Robert Costa, mon père jouait dans l'équipe de foot locale. Il en était l'équipementier, il en était le sponsor, il en était le manager, euh, il jouait. euh, Il était était dans plein de business, mon père parle parfaitement le fond, il était totalement intégré euh, à cette ville-là. Donc euh, quand moi je suis née après après son départ, les gens de la ville euh, me retrouvaient un petit peu en lui. -hmm. Et euh, oui, elle m'appelait toujours la fille de Costa. Il y avait cette histoire très jolie d'un homme qui est venu, qui a aimé le Gabon. euh, Et ensuite, silence, ma mère n'en parlait -hmm. pas. Euh, c'est quand j'ai, je suis venue faire mes études en France mmh. que je me suis dit, bon, euh, voilà, on s'est dit, tiens, je vais quand même le chercher parce que euh, j'avais tellement peur de poser une question à ma mère euh, et de me dire, je peux me prendre une mandale comme ça parce qu'elle être mal lunée. Mmh. Et effectivement, quand j'en ai parlé à ma mère au téléphone, donc moi à Toulouse, elle au Gabon, je me suis dit, je suis assez loin pour ne pas recevoir une babouche ou autre chose. Mmh. Et effectivement, la réaction que je craignais, ma mère l'a eue qui était euh, « Pourquoi tu vas chercher quelqu'un qui, qui n'était pas là pour toi Je ne suis pas assez bien, etc. » Et j'essayais de, juste, juste, mm-hmm. juste de, de boucler une boucle, maman, de comprendre. Les... « Oui, mais tu vas savoir quoi Tu vas savoir quoi ?» Elle était tellement agressive. Euh, j'ai abandonné le, le, l'affaire, je me suis dit « Où là Pardon mm-hmm. ?» que euh, ma mère, c'était euh, vrai, c'est mon premier amour, c'est le parent sacré. C'était ma mère et mon père. Donc je me suis dit « Je ne vais pas la décevoir. Mm-hmm. » Et je ne veux pas mentir et le faire en cachette d'elle. Et c'est vraiment par hasard. J'ai retrouvé mon père, mais ma mère était déjà euh, décédée, donc je me dis bon, elle n'avait pas trop mon vouloir, je pas mmh. aller chercher. Tu la trouves par hasard comment <rire> Sur YouTube. Ah bon <rire> <vous> <rire> Non, une vidéo YouTube que quelqu'un avait postée sur ma ville, Naples justement, Bittard, et euh, et quelqu'un a commenté. Et la personne qui a commenté le connaissait. Et, euh, et c'est la mère de mon frère. Bon, mon père s'est marié par la suite, il a eu un fils, donc mon petit frère. Ils sont, les deux sont divorcés aujourd'hui. Mais celle qui dit ah oui machin, non, j'ai habité là-bas avec mon ex, mon ex mari a vécu là-bas dans les années telle, telle, telle et tout. Et c'est le même nom, et le même prénom. Je me suis dit, What in the name of Jesus, c'est happening. <rire> et du coup je l'ai contacté bah, parce que YouTube dans les commentaires tu peux dire à la personne. Puis alors je me suis dit allez one shot. Soit elle va m'envoyer bouler, soit elle va faire comme elle j'avais jamais mis mon mail. Mm-hmm. J'ai tout écrit ma vie, je m'appelle Belle, si ça ça, 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 Et surtout, j'ai mis des photos de moi, petite, moyenne, grande aujourd'hui, mes enfants, tout. Mm-hmm. Et euh, je pense, en 3-5 minutes, mon téléphone, évidemment, mon téléphone a sonné. Allô, Gina, c'est Martine. Aussi simplement que ça. Et euh, de la même manière, je discuterai avec toi ben, jusqu'à aujourd'hui, avec la mamie de mes enfants, euh, D'ailleurs le, le fondant au chocolat que je t'emmène, c'est une de ses recettes. Tu vas voir, c'est une tuerie. Oh waouh, c'est incroyable. <rire> ouais, c'est euh, c'est une deuxième maman. Enfin, j'ai plein de mamans, j'ai mes tantes, les grands mères mais c'est une femme juste adorable. Et bien. ton père, tu l'as vu Non. C'est un choix que j'ai fait aussi euh, parce que euh, quand on grandit, on n'a plus le même regard sur la vie comme quand on est enfant. Mais j'ai son numéro, on s'est parlé, et puis j'ai choisi de de ne pas nourrir cette relation-là. Et ça n'a rien à voir avec ma mère, mais je, je, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut mériter d'être dans ma vie. Et j'ai beaucoup de proches, des gens avec qui je partage le même sang, que je ne laisse pas respirer le même oxygène que moi. Ça peut sembler prétentieux, mais c'est pour préserver ma santé mentale, c'est pour préserver, ne pas avoir trop d'attentes vis-à-vis des gens. Et du coup, je, ne, je, je, ferme. je ferme la porte à beaucoup de choses.
0: Et la toi, maintenant qui a eu 40 ans, euh, euh, tu t'es pas dit pour mes enfants j'aimerais savoir vu que tu si si si
1: c'est si, après avoir eu toutes ces explications avec lui en fait que je me suis dit que de... tu
0: ne veux pas non, nourrir
1: non non qu'il il va les décevoir comme il oui. m'a déçu euh, et euh, je, je voulais pas que mes enfants s'attachent à un papy qui est, qui n'est pas forcément un papy qui n'a pas forcément envie de jouer ce rôle-là. Pour info, hein, mon père est un très bel homme. Imagine le rital italien séduisant. Euh, euh, voilà, imagine cet homme-là qui vieillit pas. Qui. Euh, mm-hmm. Mon père est assez autocentré, je ne dis pas méchamment, et euh, je voulais pas avoir d'attente euh, que je savais d'avance qu'il n'allait pas euh, satisfaire. Mm-hmm. Je ne voulais pas que mes enfants soient déçus, qu'ils ne trouvent peut-être pas de temps pour eux, qu'il est très concentré sur sa vie et, et sa, sa nouvelle compagne, euh, qui avait l'air aussi très angoissée par cette fille qui arrive, qui n'est pas une enfant, qui est une femme, qui sait ce qu'elle veut. Et, euh, et je ne voulais pas qu'elle s'inquiète de quoi que ce soit. Pardon, madame. Vite, elle est ton gars,
0: moi je et
1: puis quand on est enfant on fantasme sur le parent qu'on connaît pas
0: tu avais fantasmé sur ton père
1: non j'avais rien à quoi m'accrocher j'avais mmh. strictement rien mmh. le, le premier blanc dans ma tête ma chère c'était lui de finesse c'était voilà qu'on voyait tous les jours à la télé au gavant noir et blanc j'avais du mal à imaginer mon père et comment il fait quoi j'avais rien absolument rien et puis finalement de d'avoir tout mon père c'est la copie crachée de de mon fils euh, deuxième fils et du coup quand je regarde mon fils je me dis bon en fait mon fils me ressemble donc du coup ce qui fait de moi est une copie euh, féminine de de mon père euh, et qu'en fait je cherchais mon père mais il était en moi là depuis et il était dans ce corps euh, voilà athlétique voilà. <rire> non mais des fois me t'es là comme ton père t'es long voilà. c'était là mais personne ne me le disait mm-hmm. mais j'avais trop d'attentes et je savais et, et je pense que mon modèle paternel est très africain il est il est dans mes oncles, il est dans cette sagesse bantou. C'est euh, quoi, que j'avais mon père était sur d'autres euh, sujets quoi. Mm-hmm. Puis il avait tendance à à blâmer d'autres personnes pour beaucoup de choses. J'aime pas cette attitude non plus euh, quand on est adulte. Mm-hmm. Euh, même vis-à-vis de mes enfants, je refuse. Je dis, mm-hmm. Oui, mais c'est pas moi c'est le du mm-hmm. nul, t'as pas à toi c'est donc, quoi. Mm-hmm. Oui, mais je dis t'as pas à toi c'est quoi. Et euh, non, mais j'aime mon père de tout mon cœur d'enfant et euh, je, je veux qu'il vive le plus longtemps possible, mais euh, je suis du genre à
0: aimer les gens de loin.
1: Voilà. Mais je n'empêche pas les gens de faire leur part.
0: Mmh. Quel était, euh, justement, pour revenir à la petite fille que tu étais, tes rêves hein, Tu avais des rêves oh, D'être médecin sans frontières.
1: Oh, et ça, c'était à cause des infos. À l'époque, il y avait la guerre en Somalie. Et c'est la première fois que je voyais à la télé des gens dont j'avais l'impression que c'est ma vraie famille. Des enfants faméliques. Je n'étais pas aussi maigre que ça, mais j'étais quand même une enfant très maigre et qui avait ma couleur de peau, qui avait mon visage, qui avait mes cheveux qui me ressemblaient tellement je me dis c'est forcément mes parents qui dû atterrir ici par erreur mais, mais, mais j'avais une imagination très fertile et j'essaie d'imaginer la Somalie c'est où mais comment je suis arrivée là, en hein, tout cas c'est que ma mère c'est ma mère mais je me dis il y a forcément un lien de parenté avec eux et puis c'est comme ça je suis tombée amoureuse aussi de Bernard Kushner parce que c'était l'époque où on le voyait beaucoup euh, sur ces foyers de guerre-là, je trouvais, au moins il était comme Jésus, puis il était beau Bernard Kouchner. ouais, jeune oh, ouais.
0: ouais très très bon. <rire>
1: mm-hmm. Et je le trouvais, il sauvait les gens, les enfants qui souffraient. Euh, je voulais faire ça, je voulais être mon China Bernard Kouchner, je voulais aller sauver mes cousins de Somalie, je, je voulais soigner des enfants, euh, et puis bon, là je, la, la puberté est arrivée, et puis les garçons ont fait que je me suis détournée des mathématiques complètement. <rire> je ne savais pas qu'après la troisième, si je n'avais pas une moyenne supérieure à 12, il me semble, en maths euh, et, et, euh, et physique, et sciences naturelles aussi, bah, on allait en filière euh, éco ou littéraire. Moi, je me disais, j'irai en, en, en seconde S, quoi. Bah non, à la rentrée, je me suis dit, quoi cette histoire Personne ne m'a prévenu. On m'aurait dit, tu vois, t'es moins assidu sur les terrains de basket où les garçons jouaient et plus dans mes livres de maths, mais les hormones démangeaient. Puis il y a toujours un mignon ou deux là. Euh, et puis non, et puis je passais beaucoup de temps avec les copines, mais comme je t'ai dit, je ne révisais pas beaucoup. Et du coup, je, je faisais le strict minimum, et les maths, euh, la physique et le reste n'étaient pas les matières que j'aimais le plus. Et c'est comme ça que je suis passée à côté de ma carrière de China, Bernard Kouchner, euh, à mon grand désarroi, mais on m'envoyait en seconde économie. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire là-bas Quelles sont les perspectives Dans nos lycées, c'est pas là-bas que vous avez un conseil d'orientation mm. Donc je suis juste en terminale sans avoir une idée claire de ce que je veux faire. Et puis un jour j'ai rencontré un monsieur, je sais qu'il est camerounais, je ne me souviens pas de son nom, qui travaillait dans la mode, je pense que pour la nuit de la mode africaine à Libreville. Et euh, une amie défilait, moi j'étais allée avec elle, il me demandait si je suis mannequin ou pas, je lui dis non pas du tout, euh, euh, je viens de passer mon bac, j'attends mon attestation de bourse, euh, j'allais déposer mon dossier, je ne sais plus, il me dit vous voulez faire quoi comme études. je j'ai dit je ne sais pas. Euh, et, et il m'a dit « Essayez relations internationales ou communication, je pense que ça vous irait bien. » Je n'ai jamais entendu si c'est, c'est des métiers ou quelque chose. Euh, et j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» euh, Il m'a expliqué un petit peu, c'est la première fois que j'avais un adulte qui euh, me donnait des perspectives d'avenir en termes de formation. Et j'ai trouvé que communication m'allait bien parce que alors, j'ai une mauvaise compréhension de la com. dit Comme je parle beaucoup... Ça va m'aller, communiquer, je n'ai pas parlé beaucoup. Mmh. <rire> je l'ai appris plus tard, au bout de quelques semaines en première année, mais je me suis rendu compte, que c'était, le... oui, c'était un métier qui m'allait parfaitement. Et, euh, et c'est comme ça que je suis allée ensuite à Toulouse, où j'ai fait un BTS en com, ensuite je, j'ai intégré l'EFAP, une école française de l'usage presse à New York. J'ai fait deux ans également, et euh, je suis rentrée tout de suite au Gabon, sans la moindre hésitation, même si j'avais reçu une offre de travail chez L'Oréal, chez qui j'avais fait mon dernier stage là-bas. Euh, mais je voulais rentrer au pays, je voulais changer les choses au pays, je voulais participer à l'essor euh, de mon pays et euh, voilà, la graduation c'était genre, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi vendredi, samedi, euh, j'ai fait la fête avec euh, une amie gabonaise qui était venue d'Atlanta. Pour être ma famille, ce jour-là, dimanche, on prenait l'avion pour le bled. Donc, on avait vidé mon compte en banque. Je, je, je suis allée payer les marmites, les trucs à target chez ma mère. J'ai toujours ma mère en tête, d'ailleurs, à chaque fois que je rentre au pays. Il fallait, fallait que je mette ma mère en haut. Il fallait que quand elle ouvre les bagages, là, dans le bulletin, elle va dire, « Ah, tu l'as rentrée. » Tout était sujet. Mmh. <rire> à montrer ma fille, là, ma fille est rentrée. « Ah, elle est aux états <rire> » mmh. Et... Euh... Et c'est comme ça que ben, je, je, j'ai fini dans la com et pas, et pas dans la médecine. Mais avec le, le recul, je me dis que j'aurais aimé faire du droit. J'aurais été une brillante avocate. Euh, je sais plaider, je sais argumenter. J'aime beaucoup les gens, j'aime défendre les gens, j'aime ce qui est juste. Et euh, je, je pense que si je n'aurais pas fait du droit de la famille... Euh, ça aurait été quelque chose en lien avec l'humanitaire, donc finalement on ne perd jamais cette chose qu'on a envie de faire quand on est petit. Et aujourd'hui dans mon métier, quand je fais euh, du coaching, il y a vraiment une envie d'aider les gens à aller plus loin que là où ils sont aujourd'hui. Ils ne sont peut-être pas malades, ils ne sont peut-être pas dans des faits de guerre, mais ils sont bloqués quelque part dans leur vie, ils n'arrivent pas à déployer leurs ailes euh, euh, plus largement et plus hautement et moi j'essaie de venir avec les bons mots, mmh. les bons encouragements, les bonnes paroles, la bonne énergie à les pousser, à, à leur montrer cette direction qu'ils ne semblent pas voir, mais en quelques heures on fait ce travail-là, donc euh, voilà, c'est une, c'est une autre manière de soigner les gens par le mental.
0: Alors est-ce que tu as des frères et sœurs Oui, j'ai deux petites sœurs de par
1: ma mère, euh, qui vivent euh, une à Londres euh, et une autre ici euh, en France avec moi et mon petit frère donc, de, du côté de mon père qui vit à Toulouse je suis l'aînée d'une toute petite fratrie mm-hmm. euh, et du coup qui dit aînée, qui dit fille euh, dit euh, un poids pas possible à porter mm-hmm. très tôt du fait d'être l'aînée euh, j'étais responsable de si ma soeur avait perdu ses babouches ma mère a eu donné un coup moi j'allais prendre deux ou quatre ou cinq euh, j'étais responsable de si les enfants se sont lavés le soir j'étais très tôt responsable de beaucoup de choses et parmi les choses que j'aurais voulu dire à ma mère j'ai pas accouché tes enfants <rire> tes enfants sont tes enfants mes soeurs sont pas mes enfants malheureusement ce droit des naissances que ma mère a poussé à l'extrême et que beaucoup de nos familles poussent à l'extrême a fait que mes soeurs ont une peur panique de moi euh, la dernière elle fume je le savais déjà mais jamais devant moi je suis allée un jour chez elle, chez Alain. Hein, c'est-à-dire sa maison, elle paye, elle vit avec son mec. Elle fume en bas de l'immeuble avec une amie. Elle a jeté la cigarette à une <rire> Et Un moment, j'ai bugué. et puis je me suis dit, ah oui, elle fait ça à de moi. Et puis, je suis passée du métier, je compte quoi. Enfin, <rire> on en est. Mais il n'est pas une décision que ma soeur ait prise sans me consulter, presque en tremblant, genre la dragonne, là, va dire quoi. Et c'est venu du fait que très tôt, ma mère leur a imposé de me me respecter, parce que non seulement je suis l'aîné mais c'est votre soeur qui s'occupe de vous, c'est votre sœur qui ici Parce que j'ai fini mes études très tôt, enfin très tôt, à un âge normal, 24 ans. Je suis rentrée, j'ai créé mon entreprise au Gabon, et je m'occupais de ma mère, ma grand-mère, mes sœurs, euh, et mes deux aînés que j'avais déjà eu à l'époque. Euh, et ma mère imposait qu'on me doive se rester là. C'est-à-dire, euh, j'étais le papa de la maison. Et mes sœurs On n'a jamais eu de relation de sœur ou de chill, où elles vont me demander une robe. Ma mère, elle piquait dans mes trucs euh, sans vergogne. Mais mes sœurs devaient se dire, si Shina voit que j'ai pris sa chaussure,
0: c'est la mort même. Vous avez quel, euh, c'est, vous avez quel c'est différent temps, d'âge Pas grand chose. Euh, deux
1: ans avec la deuxième et, et euh, j'avais sept ans quand la dernière est née. Sept ans. Sept et deux ans d'écart.
0: Alors, euh, moi, euh, et quelle a été votre relation quand c'est petit Donc c'était très maternelle dès non, le début. J'étais
1: très protectrice de mes petites sœurs. Mes petites sœurs... Euh, euh, elle, à contrario, elle dit tout, Ma soeur est belle, ma soeur, ma soeur, ma soeur aussi, ma soeur, aussi. tout le temps, tout le temps en permanence. Tu vas voir, tu vas voir ma soeur. Et donc il y avait ce petit côté où mes, mes soeurs m'adulaient. Euh, normal quand on a une grande soeur, euh, bah, j'étais très protectrice. J'avais votre petit corps, comme on dit, petit modèle et tout, mais je protégeais énormément les petites soeurs de tout, de tout. Et j'avais une manière de les aimer qui était presque douloureuse en fait. Euh, si j'entendais ma petite soeur pleurer, surtout la dernière, j'avais l'impression, comme, comme dans le film Moïse couvre les os, que mon cœur se déchirait littéralement comme ça. Et c'est une sensation que j'ai trouvée ensuite quand mes enfants pleurent. Surtout les plus petits. Quand j'entends ma chérie, quand j'ai. fait quoi, c'est quoi, fais quoi C'est fort, c'est on a rien fait Ma chérie, tu pleures quoi Mon ah, mobile c'est cassé bien, vous avez la chance. <rire> c'est ce genre, que vous, les grands, on peut pleurer. Mais le dernier, ne doit pas pleurer. Voilà. Donc j'ai, j'ai été très protectrice, très aimante. Euh, j'ai beaucoup gâté mes soeurs. Mais finalement, je n'étais pas proche au point qu'elle puisse se confier à moi, par exemple. Yeah. Euh, ou euh, Par exemple, la nudité chez nous, euh, les femmes avec qui on se lave ou on s'habille, il y a une forme d'intimité, mm-hmm. que ce soit à la rivière ou à une salle de bain en commun, vous vous habillez pour sortir. Mm-hmm. Je n'ai pas l'impression que mes sœurs m'aient vu. Ça peut sembler banal pour certains, mais c'est qu'il y a une forme de distance entre mm-hmm. moi. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère s'habiller, se mm-hmm. laver, mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu ça avec mes petites sœurs. C'est quelque chose qui t'a
0: manqué ou qui te... Non,
1: je me rends compte qu'il y a eu cette distance-là, en fait. Il n'y a, ce... a pas d'intimité, il n'y avait pas de ça. Euh, elles ne me parlaient pas de leurs chagrins, leurs projets, leurs soucis, leurs cela. J'étais très presque directrice d'école avec elles. Et parce que, bon, euh, quand moi je suis rentrée, j'avais 24 ans. Un an plus tard, ma mère est décédée. Je me retrouvais à 25 ans, la mère de mes deux petites sœurs, à m'occuper de ma grand-mère de mon cousin également dont la mère était décidée. Donc, ma grand-mère avait eu cinq enfants et pendant mes quatre années d'études, chaque année, d'entre en entroumouait. Et je suis rentrée au terme de la quatrième année. Ma mère était celle qui décidait cette année-là. Euh, et donc, j'avais juste cette peur panique. Il euh, ne que ma grand-mère me clame sans ses doigts. Il me faut quelqu'un. Il me faut une dernière, un dernier aîné qui reste. Parce que mon grand-père était mort quand ma mère n'avait même pas cinq ou six ans. Euh, et du coup, dans notre branche de la famille, si ma grand-mère partait, je me retrouvais l'aîné. Mais moi, je n'étais qu'une petite fille. Hein. Je n'étais mm-hmm. même pas dans la classe des tantes des parents qui était dans la catégorie des petits-enfants. Et ma grand-mère est décédée, euh, évidemment, quelques années après. Euh, et du coup, mes sœurs n'avaient que moi l'autorité parentale, la grande-sœur, l'aînée, celle qui fait les études, celle qui tout. Donc, elles ne pouvaient rien décider sur mon aval. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de relativement toxique. Où je n'ai pas, j'ai pas laissé mes sœurs vivre leur vie non plus. Et il y a beaucoup de choses que, que j'ai réalisées que j'aurais dû leur dire. Et Dieu merci qu'on est vivante. Évidence... Non, oh, non, j'ai dit, hein. <rire> tu On lui non à non, à toi-même ce que tu veux, mm-hmm. machine aux autres. J'ai demandé pardon à mes soeurs pour certaines choses, même à mes enfants. Des fois, j'ai fait des enfants. J'ai dit, est-ce qu'il y a un truc que maman a fait pour lequel, euh, par exemple, je, je sais pas, en tête, je vois pas, mais je, tu veux que je m'excuse tu dis, euh, non. <rire> je te connais, comment tu vas démarrer Dis-toi, mais dis juste à maman, tu peux tu m'écrire aussi, hein. Tu m'envoies un texto, tu peux glisser sur ma jambe. Et tu vois, moi, si j'y pense, je te dis, mais euh, tu sais, tu vas pas t'énerver. <rire> Ça, ça aussi, c'est une mauvaise manie que j'ai acquise chez nous. Et c'est ce bagage transgénérationnel qu'on se transmet. On dit dans ma famille, les femmes sont des dames de fer. Mm-hmm. Chez nous, les, les... j'ai jamais vu une femme battue dans ma famille. Mm-hmm. Mais les femmes battaient leurs mari. Dans les réunions de famille, les femmes parlaient, les maris se taisaient. Les femmes grondaient leurs frères. On m'a donné le nom d'une des femmes, celle dans la famille qu'on appelle la dame de fer, Margaret Thatcher. J'ai son nom, c'est mon homonyme. Et plus je grandissais, plus mes tantes me disaient... Ah! Tu es vraiment la tacha! <rire> Et bon, tout le monde semblait me, me donner ça sans hésiter, ces traits de caractère. C'était la grand-mère qui, euh, quand un enfant de la famille est on ne pas à la mort, celle qui allait laver l'enfant, euh, qui, allait, qui allait l'habiller. Et je me suis rendu compte avec les années, quand y avait des décès, qu'il fallait à la mort, c'est China qui était présente. Euh, quand ma mère est décédée, c'est, c'est moi qui l'ai habillée. Beaucoup de choses comme ça, en fait. J'ai développé cette sorte de caractère-là. Et on le dit sans chinois, il faut faire attention aux homonymes. Tu vas donner le nom de la personne qui met les palabres, ton on va être un palabreur. Mais j'ai développé cette porte de caractère. La vérité, c'est que la vie m'a aussi beaucoup éprouvée et responsabilisée mm-hmm. très tôt. Comme ce fut le cas pour ma grand-tante. Euh, mais j'ai fait ça avec mes sœurs. Aujourd'hui, on n'est toujours pas très sœurs-sœurs. Il y a toujours cette relation. Limite, je suis leur mère. Elles ont besoin de ne pas me froisser. Euh, mes enfants, alors moi, je blâme la France. Du coup, je dis mm-hmm. personne n'est en France, là, quoi? je te parle, même tu réponds, hein. Dieu, non, mais on a le droit d'avoir un avis. Ma soeur ne peut pas dire ça. Et toi, tu n'avais jamais tenté ta femme tenté si, mais on ne comme ça. Et mais oui, Vasou, même mes enfants, je leur donne une forme de liberté, de parole, que mes soeurs n'ont pas pu avoir. Que même aujourd'hui, elles se disent, même si c'était gratuit sur un buffet, je ne prends pas. Je connais trop chine. Elle pas dit, c'est à moi que tu parles comme ça. Et, et euh, je, je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à, à changer. Il y, a, il y a du pro, il y a du cons aussi. Mais ma, mes soeurs me respectent énormément. Et elles ont une forme de gratitude à laquelle j'aimerais mettre fin et dire j'ai, j'ai fait mon travail mmh. d'aimer parce que maman n'était plus là. Mais c'est vrai que dans les choses que j'aurais voulu dire à ma mère c'est, et à d'autres parents,
0: mmh.
1: sauf si vous n'avez vraiment pas le choix, ne transformez pas vos aînés en responsables de voilà, la fratrie qui vient après eux. Une partie de leur vie va leur être volée, une mm-hmm. partie de leurs espoirs, de leurs projets. Mm-hmm. Et c'est une charge mentale inqualifiable. Mm-hmm. Si on fait des enfants, c'est pour nous. Et moi, je veille à dire à mes, mes aînés qui sont étudiants, quand vous allez à l'école, hein, c'est pas pour moi. Hein. Mm-hmm. C'est pas pour vos petits frères. Hein. Et ils n'auront pas besoin de vous. Hein. moi je m'occupe de mes enfants et tout. Vraiment pour leur dire, c'est d'abord pour vous-même. Et moi, je n'ai pas eu ça. Et je sais que c'est une réalité chez nous. Tu, tu penses d'abord à tes parents en te disant, oh, ils vont mourir, il faut que je les mette bien. Bon, sauf ceux qui viennent de famille où les mm-hmm. parents étudient tellement bien que tu penses même pas à ça. Euh, on a toujours ce, ce, ce fantasme, il faut que je construise une maison à mes parents, il faut que je fasse voyager ma mère, il faut que... Mais c'est une telle charge. Mm-hmm. C'est une telle charge on ne peut pas vivre pour nous. Alors, quand en plus, il y a la charge des petits frères et petites-sœurs qui nous regardent tous là comme des qui que Salut Je vais aller étudier un truc, je veux les Nike, je veux les machins. Et ce qui s'applique à ma famille proche, s'applique à celle qui est large également tous ces cousins-cousines avec lesquels j'ai grandi, leurs mamans qui sont mes mamans. Mais euh, surtout après le décès de ma mère, j'avais tellement besoin d'avoir des mères autour de moi que presque je payais cette présence-là. C'est-à-dire que j'allais les noyer de cadeaux, je faisais pour elles ce que je savais que je ne voulais plus faire pour maman. Et certaines en profitaient. Tu mmh. oui, ma chérie, mais vraiment, là, ma fille, là, j'ai même un problème, là. Mais non, euh, rien, euh, pour te dire, rien qui y a encore. Euh, une de mes tantes, son anniversaire tu il y a deux semaines, donc, par réflexe. J'ai vu sur Facebook, ma cousine disait, bon anniversaire, ma maman, je lui dis, tiens, bon anniversaire ma de tante X. Euh, je l'appelle, je lui dis, bon anniversaire, ma, ma mère, ça va, tu en fais pas, ah, ma fille, on est là, vraiment bon, les problèmes et tout. On lui dis, envoie les... bon, d'identité, je te fais un webster, j'ai envoyé 100 000, c'est rien. C'est mais tu es eh, vas-y. Elle a le. Je porte le nom de sa mère. Ok, elle m'appelle Nien, ma mère. Hey, ma fille, à moi, Annie, tout le monde, merci beaucoup, Dieu te bénisse et tout. Allô, Agnet, ça va attendez tarder, Allô, Annie, ça va? Oui, elle m'a envoyé les colombes de WhatsApp, les versets bibliques et tout, toute la semaine dernière. Annie, je voulais te dire, la vraiment, pour bon année ta mère, je suis bad et tout. bah J'ai répondu, Tata, en fait, je dois, je dois payer mes impôts. <rire> Ce qui n'est pas faux. Mais on a cette manie-là de toujours aller gratter chez les enfants. Et j'aimerais qu'on arrête aussi. Parce que nos enfants ont leurs projets. Que je ne voulais pas dire à ma tante. Je mets de l'argent de côté parce que je dois sortir ma BD en auto-édition. J'ai 12 000 euros de frais à sortir de ma poche. Personne ne va me les. Je ne va rien comprendre que ça. C'est même quand tu me dis. Mmh. Euh, je t'appelle l'école de mes enfants. Je... Il y a plein de choses que je dois faire euh, avec mon argent d'abord, en fait. On ne peut pas s'occuper de sa famille tout le temps. Et ça, c'est un message que je fais passer à toutes les mamans. Quand on met un enfant au monde et tous les papas, c'est notre responsabilité. Mmh. Ce n'est pas celle de nos enfants. Mmh. C'est injuste. De, sauf si on est handicapé, on est malade, on est souffrant, mais cette propension à faire sans penser à demain. Et, et ça m'a toujours amusé quand un bébé vient de naître, il a les meilleures couches, les meilleurs habits, les meilleurs savants, les meilleur tout. Deux ans plus tard, pff, mais parce qu'ils investissent tellement au début dans la grossesse, et ensuite, bon, bah, on se débrouille à la one again. Mm-hmm. Pensez-y et dites-vous qu'un enfant, c'est jusqu'à l'université. Mm-hmm. Si vous ne pouvez pas, ne venez pas faire en sorte que cette tâche incombe aux autres, en fait. C'est la fameuse euh, famille africaine mais il faut savoir dire non, moi j'ai eu une tante, elle était médecin, son mari ingénieur, tout le monde dans la famille l'a traité de sorcière, C'est une Navarre, et elle a mis ses enfants en Égypte quitté les pyramides, à Venise, celle qui avait la bibliothèque. Mmh. <rire> mais très tôt elle avait compris que son travail était pour ses enfants, elle s'occupait de ses parents qui les accompagnaient à Venise en Égypte, alors qu'eux voulaient juste être au village à planter leur arachide, mais elle voulait que ses parents voient le monde. Mais tous les autres, tu venais pas raconter à tante Bernadette tes problèmes futiles de tu veux les Nike, tu veux les nouveaux habits pour bonne année, elle va attraper ta robe et te je mais lire Tu dis à maman de mettre l'amidon dessus et tu vas voir, elle sera comme neuf. <rire> une seule chose que tante t'offrait jusqu'à à son dernier centime, c'est les cahiers pour l'école et les livres. Parce qu'elle, elle croyait en l'éducation. Et d'ailleurs, c'est une seule, c'est la seule de ma famille qui, euh, quand ma dernière petite soeur venait faire ses études en France, me disait, euh, euh, elle m'appelle Linné, Linné qui veut dire aussi maman, parce que j'ai, j'ai deux noms hein, de, du village, sa mère à elle, et puis l'autre tante dont j'ai parlé, sa mère aussi, donc elle aussi m'appelle maman, et elle me disait, mais l'enfant, l'école coûte combien et tout, hein, bon, euh, je vais venir te déposer un chèque et tu te dévoieras pour lui envoyer. Donc, elle est venue spontanément aussi participer à la scolarité de sa nièce euh, quelques fois, et ce genre de parents là je, je, je ne cesserai jamais de célébrer ce qu'ils ce qui misent sur l'avenir, pas la jouissance immédiate. Mm-hmm. Et ce n'est pas une réalité chez nous.
0: Alors, on dit que les expériences que nous vivons dans l'enfance sont un facteur déterminant dans la construction de notre personnalité adulte. Euh, tu es beaucoup suivie, ça veut dire que les personnes trouvent quand même des petits bribes de en toi. Quelle blessure aujourd'hui, quelle blessure tu portes aujourd'hui selon toi Des cicatrices. Des les cicatrices. Blessures.
1: Je pense que j'ai choisi de les guérir complètement, de ne pas laisser ces choses-là me, me freiner. Ce sont des boulets. Euh, quand on pardonne à ceux qui ne nous ont pas demandé pardon, d'ailleurs je t'ai dit, moi je suis euh, enfant de pasteur, et c'est en ce 1 que nous apprenons notre père, il y a cette partie de notre père qui dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est faux. Nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Mais avec nos bouches, on vient demander tous les jours pour ceux qui tous les jours à Dieu euh, via le notre père Ou au moins tous les dimanches pardonne-nous nos offenses. Comme nous, on fait un parallélisme alors qu'on n'a pas pardonné à ceux qui nous ont senti. Moi, j'ai tellement fait la paix avec les personnes qui ont pu me blesser qu'il ne reste que des cicatrices, il n'y a plus de blessures ouvertes. La seule qui reste un peu ouverte et que je, je, j'essaye de fermer, c'est la perte de ma mère. Parce que ma mère est partie, j'avais 25 ans, elle a fait un AVC, c'était du jour au lendemain, ma mère en avait, elle avait 44 ans, c'était trop tôt, trop vite. Et une tante m'a dit, euh, même si elle était partie à 80 ans, tu aurais toujours trouvé que c'est trop tôt. Mais euh, il faut que tu remercies ta maman parce que c'était le cours normal des choses. Et elle me l'expliquait ainsi, si tu étais partie avant ta mère, là c'est le monde qui tourne à l'envers. On n'enterre pas le fruit de ses entrailles, mais on enterre le ventre duquel on est sorti. Et euh, ta mère ensuite mourut. Et c'est bien mes temps que j'entendais toutes ces choses que ma mère ne me disait pas. Parce que ta mère était tellement fière de toi, parce que quand ta mère parlait de toi, parce que quand tu étudiais, que tu étais loin, parce que ta mère ceci. Mais ma mère avait cette pudeur où elle n'arrivait pas à me dire en face, mais elle le disait à travers d'autres personnes. Et quand j'étais là, c'était plutôt, j'avais l'impression de plaindre, mais je réalise qu'elle voulait que je corrige les petites parties qui n'étaient pas encore à son goût, parfaitement parfaites, mais personne n'est parfait. Donc, aucune blessure si ce n'est la perte de cette maman. Parce que je me dis, Dieu me donne longue vie. Tant de moments vont m'arriver encore. Je me dis, ah, oh, j'aimerais que maman soit là. J'aimerais tellement qu'elle me dise ceci. Et j'ai beaucoup, dans les moments difficiles, j'ai envie qu'elle me donne les réponses à certaines questions. Et du coup, je me dis, écoute, Gina, écoute-toi. Euh, maman doit te dire... Où elle doit rire déjà, Ah uh, uh, te voilà maintenant encore coincé. <rire> mais je sais que tu vas y arriver. Et, et, et je, je m'écoute, plutôt que d'aller chercher la réponse à ma mère, je m'écoute. Et je finis par trouver. Et quand je finis par trouver ou me sortir du pétrin, je me dis, elle doit, elle doit se dire aussi, voilà, tu doutais même quoi, tu as même peur de quoi. Ma mère était ce genre-là, elle n'a pas mmh. le compliment facile. Mais euh, un peu comme la blague de Gad Elmaleh où dit, le GPS marocain va te dire, devine, <rire> mmh. <rire> tu vas trouver seule. Donc, c'est, c'est cette blessure-là, mais on m'a dit, tu dois la laisser partir. Et j'avoue que je arrive pas. J'ai des moments, ça fait 15 ans que ma mère est partie, mais des fois, je compose encore son mon téléphone. Et c'est mon oncle qui répond. Son dernier frère mon oncle qui a gardé sa, sa carte SIM. J'ai deux, trois vêtements de ma mère encore, évidemment qui n'ont plus du tout son odeur. Alors je continue de demander à des membres de la famille s'ils ont des nouvelles photos en dehors, des photos que j'ai déjà vues et revues mille fois, pour que je puisse voir un autre angle du visage de ma mère, il n'y a pas d'audio, par exemple, il n'y a pas de notes vocales, ces choses, on n'a pas de vidéo en souvenir. C'est, là, c'est ma seule plaie. Et je parle aussi souvent de ma mère pour appeler aux gens qui ont encore un parent vivant, et notamment une mère, de se dire les choses, tant que le temps nous le permet encore. De se dire les choses dans la douleur, s'il le faut, dans les éclats de rire aussi, mais de se dire les choses. Parce qu'à un moment, la conversation va prendre fin. Et ce ne sera pas toujours le monde de s'y attendre plus. Ça ne me rappelle après une longue maladie. Et tous ces noms dits euh, ça va être des blessures qu'on a traînées. Moi, je suis à ma mère pour rien du tout, je ne suis que reconnaissante. Reconnaissance, pardon, pour m'avoir donné la vie, pour avoir toujours été là, pour avoir fait du mieux quelque chose, pour m'avoir donné son visage, et puis aussi mon père. <rire> C'est très beau, bon, euh, Son caractère avec le temps, je ne savais pas que j'avais le caractère de ma mère. Euh, les gens me disent « Ah, tu parles comme... tu parles comme Rutin ». Je ne savais pas que j'avais sa voix. Hum, beaucoup de choses quand je vois mes enfants je vois les bris de ma mère dans leurs yeux dans une ma manière de rire et elle est toujours là mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que hum, je dois être heureuse du fait qu'elle ne soit pas là mmh. euh, des fois j'ai juste envie de dire maman il y a, y a deux trois jours tu faisais un... tu postais les stories ta mère préparait toi, tu, mmh. et tu dis que tu n'en mmh. que deux fois l'année au carrément parce que mmh. si parce que ta maman ça passe pas mmh. Moi, j'ai du mal avec le poisson salé de qui que ce soit, si ce n'est pas chez ma mère. Mmh. C'est ces petits moments-là qui n'ont pas de prix. Mmh. Et ces conversations, et puis je deviens de plus en plus femme, et je me dis Ah, euh, oh, que de sujets j'aimerais aborder avec maman, quoi. Mmh. Mais juste sur nous, que de questions, que de choses. Alors, et puis je trouve les réponses, mais il y a les supposants, elle m'aurait dit ça. Et puis je fais euh, voilà, ce que j'aurais voulu qu'elle fasse avec moi je parle beaucoup avec ma fille. Mmh. De tout. Alors parfois, c'est des sujets qui me mettent un peu mal à l'aise. La semaine dernière, elle me dit Oui, maman, à partir de quand euh, mon copain peut venir dans mon chimie Je Quel que, copain Quel <rire> copain Non, mais quand j'aurai un, je lui dis Mais impossible. Mais pourquoi j'ai passé les garçons dans mon bâcher filles Oui, mais pourquoi Je lui dis Parce que. Mais parce que, mais, mais c'est pas une réponse. On a discuté comme ça dans le bus jusqu'à ce que je lui explique Ok, d'abord la culture. Et puis de deux, euh, ben bah non, parce que je lui dis non. Et puis de trois, tes frères risquent de le taper, papa aussi. Et ainsi dessus mais c'est vrai qu'elle n'est pas très satisfaite de la réponse mais elle a compris aussi qu'il y a des barrières comme ça c'est la culture, c'est comme ça elle dit mais si c'est ma maison alors je dis ça arrive que si vous êtes mariée ok mais ben je vais dire qu'on se marie, je veux dire à quel âge <rire> elle a Pardon. 12 ans mais je sais qu'à nos âges on lui dit tu connais le garçon, ça fait quelles histoires ça viens hein? ici, on va te faire un test de virginité et que sais-je encore euh, je parle à ma fille et j'ai avec elle des conversations que j'aurais voulu avoir avec ma mère mm-hmm. et je me promets D'en avoir un peu plus aussi avec mes sœurs, vu que je suis leur maman euh, uh-huh. quelque part. Et avec des amis aussi. Moi, je suis toujours très généreuse en conversation de femmes. Uh-huh. Après, ça ne reste que ma vie, mais euh, j'aime partager avec les autres. Et surtout la nécessité de passer du temps avec nos parents uh-huh. et d'apprendre à les connaître. On ouais. peut facilement leur en vouloir pour des choses, mais si on savait quel a été leur parcours, si on connaissait uh-huh. leurs blessures, oui. leur histoire, oui. leur non-dit. Uh-huh. Uh-huh on serait tellement plus indulgent envers les personnes qui nous ont donné la vie. D'où cette indulgence envers mon père, mm-hmm. que j'aime profondément. Euh, mais euh, comme je t'ai dit, on peut aussi aimer les gens de loin. Mm-hmm. Euh, et on peut aussi continuer d'aimer les gens qui sont partis dans l'au-delà. Euh, mais je vais apprendre à laisser partir ma mère, d'une ma manière ou du d'une autre.
0: Merci, c'est si beau. Euh, quelles sont les, les joies qui font qui ont fait la la femme que tu es. Ça va sembler cliché mais euh, d'avoir donné la vie quatre
1: fois et euh, de regarder ça en disant je suis comme Rambo quoi c'est des petits êtres mm-hmm. comme le papa de Pinocchio lui a fabriqué un bonhomme en bois les miens sont vraiment vivants. Mm-hmm. Euh, je trouve mes enfants brillants, intelligents, j'aime leur caractère qui sont complètement différents les uns des autres, mm-hmm. il y a des introvertis, extravertis, il y a de tout. Il y a ceux qui veulent être euh, chef cuisinier. Il y a ceux qui veulent être euh, youtubeurs. Il, il y a de tout. Um, mais moi, je suis fascinée quand je regarde mes enfants, quand je regarde tous les enfants. Mais voilà, mm-hmm. euh, les miens, je leur ai dit, « Yo, j'ai fait ça, quoi. Mm-hmm. » De toute façon, je les trouve malins. Plus malins que j'étais à leur âge, sachant enfin, que j'étais déjà maligne. Um, on, on se parle beaucoup. Uh, on se confie beaucoup. Mm-hmm. Je, je laisse toujours la porte ouverte à à mes enfants, pour qu'ils se disent « Maman n'est pas mon amie », parce qu'on répète fois je ne suis pas ta copine. Mm-hmm. Mais qu'ils sachent, en cas de désarroi ou de questionnement quelconque, ma mère sera toujours ma première oreille et ma première épaule. Mm-hmm. Je suis très tactile avec mes enfants. Ils sont tous grands, hein, techniquement, mais ils m'entourent dans mon lit, ils se collent à maman. Ils poser, mes garçons me posaient la tête sur mes cuisses. Maman, touche-moi les cheveux. Je lui dis, bon, il faut que je transmette aux filles euh, plus tard que ma soeur. Il mm-hmm. faut que les cheveux du gars. Ah, même, ah, <rire> il a fait son moment de détente et tout, mais ça va être ça et peut-être d'avoir sauvé la vie à quelqu'un. Quand j'avais, il me semble, j'avais 14 ans, on était à la piscine au Gabon mm-hmm. et une jeune fille qui ne savait pas nager a plongé dans le grand bassin. Elle n'est pas ressortie Personne ne faisait attention. Moi, je, mm-hmm. je voyais qu'elle ne remontait pas. Et elle était en train de se noyer. Et j'ai plongé sans avoir la moindre notion de secourisme. Mais je me suis dit, bon, je vais passer derrière elle. Mmh. Je vais l'attraper par le ventre, la remonter. Elle, mmh. dans la panique, ben elle nous emboutissait toutes les deux dans l'eau. Mais je continuais de pousser. Quand on arrivait dans le fond, je tapais du pied pour qu'on remonte. J'essayais de parler dans l'eau. Évidemment, je ne faisais que boire de l'eau. Et on a fini par à, à arriver au bord. Elle a éclaté de rire. <rire> Moi, j'étais au bout de ma vie, euh, la gorge en feu, les poumons en feu. Mais je sais qu'elle serait moi. Parce qu'elle est tombée en marchant, en fait. Elle a dû se dire peut-être un petit bassin. Et ça s'est fait dans le silence, personne n'a remarqué. Et des fois, j'ai jamais en fait... Et moi, j'ai sauvé la vie de quelqu'un. <rire> Genre, respectez-moi. Je trouve que c'est un immense accomplissement. Ouais. Après, il y a plein d'autres choses qui vont toucher presque au narcissisme. Mais d'avoir donné la vie à de beaux êtres humains, qui j'espère ne seront pas des boulets pour la société, sauront ce pourquoi ils sont nés. Je vais aller leur rappeler pour changer le monde. Ils vont avoir un impact bien. J'espère que quand mes enfants croiseront après mon départ du de cette terre, des gens qui m'ont me dit « Ah, ta mère, c'est celui-là ta mère, c'est celui-là Et qui disent « I know, I know mm-hmm. ». Mm-hmm. <rire>
0: Alors, tu étais mère très jeune. Donc, euh, comment tu as géré ça Parce que dans notre société en plus, tu dis que tu venais d'une famille de pasteurs, euh, fans. Euh, donc déjà quand tu disais pas que quand tu étais petite que tu étais jolie etc là tu, deviens, tu es devenue la risée de la société comment tu as géré première grossesse euh...
1: alors quand je suis arrivée au collège j'avais la cote donc c'est juste qu'à mes 10 ans qu'en interne dans la famille je n'avais pas de compliments sur mon physique et ça me pesait d'autant plus qu'il y avait toujours une ou deux cousines qui étaient en permanence complimentées on pouvait nous faire les mêmes traits les mêmes robes mais t'avais avaient droit au compliment, notamment moi. C'est pour ça que je me dis, j'aurais voulu qu'elle se tâche en le dit. Mais au collège, lycée oh, oh, j'étais dans le top 5. Les nanas les plus bankable de... Surtout dès que les 5 sont sortis en quatrième là. C'était terminé. j'étais mince. Mais check alors les boobs, de l'Anderson. Donc, évidemment, les garçons sont aussi. Et ils vont se contenter de ça, même si tu es un peu osseuse sur les bords. Et euh, j'avais la cote. J'avais eu la cote auprès des profs, des surveillants, des proviseurs. J'étais une fille brillante. Il ne fallait pas se retrouver face à moi dans un exposé. Je vais vous démolir, même si on a moins bien travaillé. Il ne fallait pas. J'étais très compétitrice. J'étais dans une bande de filles, j'étais toujours la même aujourd'hui. On nous appelait le groupe chagan On chantait, on faisait des battles de RB. On dansait pour être. La... Non, mais j'étais... Voilà, j'aimais ça. Alors, j'avais mon coup. Les autres qui ne nous aimaient pas, on s'en fichait réellement. Parce qu'elles n'étaient pas nous. On n'avait pas envie d'être elles. Tu pas ma copine. Ce pas grave. Vous faites une bombe. Vous invitez pas. On s'en fout mais il y a ton frère qui va nous inviter parce qu'il trippe sur moi, voilà, donc tu cales en l'air. Donc j'ai plus ce genre de complexe-là à l'adolescence. Et puis, euh, malgré nos cours de sciences naturelles sur la reproduction sexuée et asexuée, il y a quelque chose qui est pas bien rentré.
0: Tu as loupé une partie. On
1: bavarde parce que ben, c'est des dessins de zizi, de machin, même s'ils sont coupés en tranches, tout ça. Mais on se disait, ah, oh, ça ressemble à ça, mais que les seuls ils disaient qu'on voyait, c'était nos petits frères, des enfants. Mmh. Mais là, tu voyais un peu un pénis, même le simple fait de dire le mot pénis, la jambe gloussait dans la classe. On est bête, on a 14 ans, que veux-tu Donc, oui, j'ai mieux retenu la tectonique des plaques en cours de. des champs naturelles aussi, hein, sur les volcans, que ça, qui est trop de bruit <rire> dans la classe. Et comme je dis, je ne révisais pas. Et donc, les histoires de calculer les cycles et tout, plus tu vas dire, oh, à ta maman, que peut-être un amoureux, peut-être que qui, peut-être que quoi. Donc, pas de, pas de contraception, pas de préservatif. Tu te dis, allez, euh, le professeur nous a expliqué, euh, il y a le du retrait, les trucs, mais tu pas à jour forcément sur ton cycle, ce genre de choses. Et puis, à ces âges-là, la sexualité est très sporadique. Et l'erreur qui m'est arrivée ce été là c'est que mon, mon amoureux, ses parents étaient partis en vacances en france Il avait la maison pour lui. Fire Je savais que le soir, hors de question, on va sortir, mais les après-midi, on se disait à la mère, « Oh, je vais chez Lily !» Moi, oh, je vais chez <rire> Et donc, ce un mois plein, quelque part dans mon cycle, c'est tombé le mauvais jour. Euh, et quelques années, des ados, j'ai, j'ai 16 ans et demi, lui, il a un an depuis sa peine. Je ne pense pas qu'à ce âge-là, un jeune homme s'est tenir Il peut mentir, non, qu'il s'est retiré un temps, mais finalement, pas forcément. Et voilà comment, en fait, je me retrouve ça. Hein. Tranquille, hein, la fin de l'année, boum, on m'envoie en vacances chez mamie, comme toujours, sur si le village, taillard, joue ma... je ne sais pas le fond, club. Je reviens à la rentrée, je ne sais pas que je suis en clope, et, euh, et un jour ma mère faisait euh, cure de la queue de bœuf à la cocotte minute donc quand la soupape sort l'odeur de la viande là et de l'eau, <rires> mais j'ai gerbé, j'ai vomi toute ma vie, et la voisine, elle Elle éclaté dit hé hé hé, attends c'est la grossesse <rire> et en fait ma mère qui n'a pas fait le lien, tout de suite, ma mère la ramassé oui, ma, fille, ma mère était en train d'enchaîner la voisine et tout.
0: Et en fait, la dame a mis
1: le tout dans la tête de ma mère. Et moi, je lui ai le palu parce qu'il y avait des palus comme ça. Tu vomis, t'es pas bien. Je dormais, j'avais le sommeil, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre et tout. Voilà, j'étais pensée de deux mois et demi. Et ma mère, en fait, elle a éteint sa marmite. Elle dit, habitons, on va à l'hôpital. Je me suis dit, tiens. D'habitude, quand je fais le palu, elle me donne un climat que, tiens, prends ça. Bon, ma mère doit avoir peur et tout. Mais on n'arrive pas à l'hôpital général. On est à la polyclinique euh, des cinq palmiers. Et c'est écrit clinique gynécologie obstétrique. Je suis pas bête, je sais ce que c'est. Et moi je me dis ah oh, trop bien. Peut-être qu'on m'a pas lu, mais surtout parce que je lisais Palu, Star Club, okay, podium Ma mère m'a même voir un gynéco, m'a donné la pilule. Enfin forcément un truc de gynécologie. Mm-hmm. On les lisait dans ces magazines. Mm-hmm. L'assistante sociale, le planning familial. Mais non on n'avait pas le droit à ces choses-là. Et j'attendais que le lundi pour aller raconter à mes copines. Ah oh, trop bien je vais un gynéco parce qu'il fallait que je leur raconte tout. Mais je pas fait attention au langage corporel de ma mère, qui était tendue comme un fil. On arrive dans la salle du médecin, euh, le médecin demande, voilà, ma mère dit non, c'est pour une visite euh, voilà, ça que tout va bien et tout. Aucun soupçon de ma part, hein. Il dit comment vous vous sentez, ma non oh, j'ai vomi j'ai la fièvre, voilà. Donc ma mère, il dit très bien, on va aller faire une... Ben, il faut qu'il m'allonge dans son truc, là. Ça enfin, le toucher, je me dis ah mince. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Donc, il va faire ça devant ma mère et je me suis dit, ok, china nice. Quand il va te mettre les doigts, essaie de faire ça. Je me suis dit, aïe, pourquoi? <rire> pourquoi que, ah! bah, voilà, quoi? T'as jamais fait ça, C'est tu t'as vrai? mal et tout. Et j'ai dit, aïe, en décalage, comme un film où le son n'est pas bien. <rire> Donc, le médecin gagné là, j'ai dit ma mère, maman, tu lui dis, aïe, de quoi? Et je pense, je ne le voyais même pas à mon ventre. Mais à deux mois et demi, ça peut voir. Le ventre est assez ferme. Je n'avais aucune idée. Toujours le médecin me palpe le ventre et tout, je me suis dit, voilà, il va me chercher un cancer. C'est bon, je vais mourir la c'est ans d'un cancer, mais quelle merveilleuse vie et tout. Il faut que j'écris vite un livre sur ma vie qui est morte d'un cancer. J'étais tellement dans les trucs mélodramatiques. Et puis, il fait l'échographie. Et en fait, il y a un bruit qui pète dans la pièce. Et c'est le bruit du cœur du bébé. Mais je me dis, il va montrer voilà, la tumeur et tout. Diane, qu'est-ce que je vois Un petit tumeur, même pas la partie tétale encore un peu moche là mais bien tête, la tête encore un peu grosse, mais bien, les jambes, les pieds et tout. Et qu'il s'agit, et puis il fait comme ça, il lève un bras. Et le médecin dit, ah tiens, il dit coucou maman. Et moi, je dis, ah, il dit coucou maman. En fait, une fraction de seconde, et je me suis souviens, mince, c'est pas une tumeur, c'est pas un cancer, c'est un bébé. Et juste à côté de l'écran, c'est ma mère qui est en train de rentrer ses doigts dans le sac. J'ai compris, ma vie s'arrête ici, je vais vraiment mourir. Pas d'un cancer, mais je, ma mère va me tuer. <rire> Parce elle vient d'apprendre, un, je couche. Deux, je suis enceinte.
0: Dans le taxi, là, c'était, c'était... Mais,
1: Ça a commencé C'est... dans le bureau du médecin. Parce que toute ma mère a été médecin. Elle n'a pas parlé, hein. quand on arrive à la fin, elle commence à me fait les dit, faire les ordonnances, elle dit il faut faire des déshermines sans, de il faut prendre une vitamine, quoi, machin. Moi, j'attends qu'une chose en ligne pour dire avec copines, Yo, je suis en Mais tellement, t'es un enfant dans ta tête. Ma mère me suis allée demander, « Combien coûte un cure- de moi qui au j'avais déjà entendu. Il y a des grandes cousines qui se font ça et tout. Et c'est là que je suis redescendue de mon nuage et revenue à la réalité. Et le médecin fait Ah, euh, vous n'êtes pas au courant, madame Je n'étais pas au courant. Que ma mère a déraillé là, on est sorti l'ordonnance du médecin. Elle elle ne veut pas dire oui, madame. Mais c'est pas à vous décider, c'est votre mère. C'est, c'est ma fille C'est, c'est vous, moi qui l'ai couchée. Je peux me la tuer aujourd'hui. Les photos. Oh, le Seigneur, est-ce que le médecin va m'adopter Mais ma mère m'a traînée là, même quand elle est moche et La clinique où on est arrivé, j'étais contente. J'admirais les photos sur les murs. Toutes les assistantes médicales là ont-elles qui gloussaient cest qu'ils étaient hey, oh la pauvre fille, oh la pauvre femme Je ne sais pas euh, qui demande moi, ma mère, elle plaignait mmh. le plus. Jusqu'à dehors, ta tac, ma mère m'a appelé, tu littéralement la maison, mais tabassée. Et j'étais maintenant en mode protection de, Ton de mon bébé. Et donc, je prenais les coups sans broncher, sans. Bah, bah, attention, bah, si tu lèves même un peu un bras pour caler le cou, ta mère m'a clé, Voilà, elle m'a tapé. <rire> donc, tu subis, tu sais, dis, tu sais, dis mais... la femme, elle va me finir jusqu'à quand Même à chercher, ma maman, il faut que j'aille téléphoner là. Toutes les cabine, je vais appeler papa lundi Non, mon nom qui est militaire faut qu'il vienne me taper en fait tous ces plans un peu euh, à la con bah, lundi est venu mais il était en mode oh, bon bon euh, quand même quoi il va me taper, il vais me taper surtout que je porte le nom de sa mère je me suis dit ah l'enfant ne tape pas sa mère ouais. <rire> il voulait pas être mêlé à ça la voisine été. voilà je savais c'est une voisine bref ma mère m'a pas euh, elle, le médecin a dit il reste deux semaines en fait si je vais me avorter. et moi je disais je veux pas et ma mère me dit, je suis sûre de vous dire que c'est tu cardioflature parce que je vais te faire. Mais en fait, bah, à part me foutre une baffe ou deux en passant, et puis m'envoyer toute sa haine dessus. Et je me suis en la mère me pensait qu'il y a une chose. Qu'est-ce que les gens vont dire mm-hmm. Qu'est-ce que ma famille va dire Qu'est-ce qu'elle pensait aux gens Et puis il y a une chose que j'aurais voulu que ma mère me dise, c'est que c'est trop tôt. Elle comprend peut-être ce désir euh, naturel, mm-hmm. voilà, intuitif. D'autres peuvent être en panique, à l'idée en mais que je, j'ai le temps d'en faire d'autres. Mmh. Mais il faut que je vive ma vie. Pas pour les gens, pour moi. Que je termine mes études. Ma mère n'a pas eu les mots justes. Mmh. Elle, n'a pas eu le, elle ne s'est pas tempérée. Et je la comprends. Euh, mais je sais que si ma mère me l'avait amenée autrement, j'aurais accepté. Et euh, mon fils peut écouter ceci. Hein, c'est des choses dont on a déjà parlé. Je n'ai aucun regret. Que je, voilà. euh, mais je, je, et si un parent se retrouve dans cette situation, il, il faut parler à l'enfant. Mais c'était, c'était un, un, un langage de sourds. j'avais même pas le droit de parler de toute façon. Mm-hmm. Et puis ma mère m'a pas parlé pendant des mois. Mm-hmm. Évidemment, les moqueries au collège, tu passes de la fille qui est à la côte à eh, « donc elle fait. <rire> <Et> vous <rire> vous faites, vous <rire> <Bon>, demande <rire> <rire> Peut-être que nous vous faites avant au calme, on cachait tout, mais enfin bref. Euh, tu sais de pas cacher la grossesse, mais nous on portait un uniforme, une jupe bleue, marine et une chemise. À un moment, la jupe ne se fermait plus dans le dos. Et le proviseur, il y avait toujours des filles enceintes au lycée, euh, elles se cousaient une sorte de robe, euh, le haut blanc, le, le bas bleu. Le proviseur m'a appelé un jour comme ça le matin quand on rentre au portail, mademoiselle, demain vous venez en robe. Et là, c'était bah, la déclaration euh, voilà, que tu es enceinte, quoi. Beaucoup de filles terminaient leur grossesse en cachant, mettaient les sacs à dos devant et tout. Je ne cachais pas particulièrement ces jupes, ma jupe ne m'allait plus. Et ma mère ne me parlait pas. Donc c'est très éprouvant, et évidemment le responsable de ça, il est venu en vacances en France. Hein. Il, au Gabon, il est déjà reparti en France, <rire> toi mmh. tu Et comme tous les jeunes de son âge, quand tu vas lui dire oui, mais rien ne me dit que c'est moi. Tu dis ah, hein? ok, donc tu n'as qu'une échéance, que l'enfant naît. Et ma mère, euh, donc par la suite, elle finalement renoue le dialogue, euh, parce que je lui dis que je suis allée euh, dire aux parents, du papa, que je suis enceinte. Alors là, eux, Cri de joie, trop content, bah oui, bah c'est si leur fils c'est pas là, c'est le dernier, il va avoir un enfant, donc la mamie trop contente, que ce genre de mamie qui n'attend que ça, elle la que son enfant de 8 ans fasse un gosse, donc elle était trop contente, euh, pas si contente du fait que je sois fan c'est hein. la réalité, un peu de chez nous, entre et demi, on n'est pas forcément, voilà. Euh, et, c'est, et c'est cette dame, en fait, qui, pendant toute la fin de ma grossesse, était ce soutien moral. Elle a été éducatrice préscolaire, elle a travaillé. Elle m'a est... offert mon premier euh, « J'attends un enfant » de Laurence Pernon. Quand j'allais la voir chaque week-end, elle me donnait 50 000 pour le taxi. T'imagines Mais c'était, je me rends me des raisons d'aller la voir. Je me dis mais quel taxi pour 50 000 Si tu prends une course, c'est 1000, francs. la limite. limite. Et, et je mettais tous parents de côté. Euh, euh, et, euh, et donc, la première fois que je suis allée la voir, j'ai dit à ma mère. Et ma mère m'a dit Ok, on va aller euh, les voir. Ma mère était extrêmement gênée parce qu'elle se disait Si, eh, ce pas leur enfant là. <rire> <rire> ah, c'est ça qui l'embêtait en fait. Mais comme moi, j'ai déjà fait le geste, mais je pense que ma mère attendait que l'enfant naisse. Et qu'elle me dit, eh, « dise Si, ressemble à la raison que tu dis que c'est le père. Ok, allons les voir alors. Moi, j'ai anticipé. Donc, je me suis rendue en sorte dit, je suis, dit je, je suis là devant si l'enfant la sort noire. Toi-même là-bas. Parce que moi, gros je n'ai pas le problème. Parce que eux, en fait, c'est des gens métis, mais très clair de peau, les yeux verts, les trucs comme ça. Donc, ma mère ne voyait pas trop comment dans l'équation. Même si ma mère est noire et le reste de ma famille, alors comment On peut, hein, ça peut arriver. Mais quand même Elle se disait, non, là, moi, je ne veux pas l'histoire. Et Dieu m'a merci pour ma mère, comment mon fils est né. Mais il n'a rien de moi, en fait. Il ressemble à son grand-père, à son papa et tout. Et à l'instant où mon fils est né, ma mère m'a littéralement oubliée. Sa vie, c'était cet enfant, ce fils qu'elle n'a pas eu. Mais sœur et moi, on, était, on faisait de la figuration, on était des pots de fleurs dans la maison. Mais il ne fallait pas que l'enfant pleure. Mais l'enfant pleure quoi Mais l'enfant... Ma, ma mère était aux anges. Et des fois, je la regardais en me disant mais c'est pas toi qui m'as cassé la gueule. Quand elle allais étudier à l'étranger, c'est elle qui s'en est où? pas Mais la question ne se posait même pas. Les deux mamies étaient en mode « Mais non, mais tu nous laisses l'enfant mais, !» Mais c'était des guerres de qui a le week-end, qu'il a à... ici. Si, l'autre, quand ma mère ne lui emmenait pas l'enfant, elle venait squatter chez nous. Mais c'était l'enfant roi chéri. Et je me souviens mes soeurs, c'était ces boyesses. Jusqu'à 4 ans, le petit ne voulait même pas marcher, il une à sa porte. Elle me dit « Pote l'enfant, c'est quoi hein Ta soeur n'est pas là Elle s'occupe de vous !» En fait, tout était mais un prétexte à, à célébrer ce premier petit-fils qui était un fils de substitution pour ma mère. Et puis, parce que j'étais si loin, donc ma mère compensait euh, Mais Je juste une fraction de seconde. Mmh. Quand ma mère a vu le bébé, c'est comme si Harry Potter nous on a disparu. C'est comme si elle a jamais eu de palais avec moi. Il fallait que toute sa famille vienne voir son petit-fils. Mais je n'ai pas eu de l'Immaculée conception, madame. Mmh. Ma mère n'en avait plus rien Et le
0: pas. papa, finalement
1: Le papa, comme il était en France, donc il fallait qu'il vienne au Gabon. Euh, mais cet enfant a eu tant de mamans, mais c'est vraiment maman, hein, parce que c'était ses deux mamies, euh, et ma mère a tellement aimé mon fils que même nous des fois on était écœurés que mais allô il euh, y a nous non on était pour des prunes donc il y a cette bascule aussi qui peut se passer chez, chez les, les parents qui a fait que ça n'a jamais été un fardeau qu'on a traîné ma mère et moi elle était tellement reconnaissante que pendant mes études j'ai eu mon deuxième quand j'étais en troisième année j'étais à distance donc <rire> je craignais moi et par la force des choses, mon fils est né exactement le même jour que ma mère. Je ne savais même pas. Donc c'est demain, à 19 ans, demain. Ma mère aurait eu le demain chef Christo. Le cuisinier. Et, euh, et quand je suis rentrée donc, en vacances avec ce deuxième bébé, et ma mère a seulement dit « Ah, mi Non, là où tu vas terminer, tu me laisses l'enfant ?» Non, je lui En fait, oui, c'est ce que j'ai venu faire. » Et c'était le centre de l'univers de ma mère maintenant. Ces c'est deux petits garçons, Elle ne rien sans eux. Même quand je suis rentrée, mes fils ne me calculaient pas. Quand Ils disaient « maman bon, ». Moi, je répondais, ma mère répondait, ma soeur répondait. Et je regarde euh, « non, tant tu ne Pour choisir en fait laquelle de nous, à hein, laquelle oui. ils s'adressent. Et ils ont été noyés par tant d'amour maternel et de leur tante que jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc l'aîné, c'est le fils de ma soeur qui me suit. Le dernier, c'est le fils de ma soeur qui vit à Londres. C'est pour ça que quand il a eu le bac, il a dit « oh non, pardon, vraiment l'enfant à Londres ». Il y a vraiment ce, ces liens là où... Des ça choses... C'est ce qui est à Londres, c'est la
0: deuxième. dernière, la dernière, dernière. as eu qu'à le avec... bébé.
1: Voilà, qui a ma nièce, qui me ressemble totalement. Okay, il y a vraiment ce, ce... Et c'est pour ça que je te dis, on voit toujours le visage de ma mère partout en nous. Euh, ou ce qui peut être considéré par certains comme un parcours un peu chaotique, ou mm-hmm. l'enfant est venu trop tôt ou trop tard. Euh, ça reste une bénédiction, dès l'instant où you step in, you do, the, you do the job. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma famille à mes côtés euh, qui m'a entourée. Moi-même, j'ai été élevée comme ça par beaucoup de mamans. Mmh. Mais après, je me dis c'est un modèle que je veux rompre chez mes enfants. Et je veille à leur dire, prenez le temps de vivre, de finir vos études, de travailler. Donc, mes filles sont en projet là, chacun dans deux ans, au terme de leurs études, d'avoir mis une certaine somme de côté. On les a challengées entre 12 et 15 000. Ma sœur a dit, si vous avez 15 000, je vous complète 5 moi, je rajoute 10 dessus, vous avez un apport pour acheter. On essaie de leur donner d'autres priorités euh, que tout de suite, parce que voilà tu es en âge de procréer, tu vas les procréer, euh, de voyager, de vivre leur vie. Il n'y a pas l'affaire de tes petits frères, tes petites sœurs, rien de tout ça. Et surtout, j'incite vraiment mes enfants à trouver leur voie. Et demain, quand ils seront parents, que ce soit après avoir joué de la vie autant que possible, mm-hmm. pour ne pas, euh, des fois, leur sortir ce qui m'arrive de l'intérieur Si, c'est pas vous là, j'allais être chanteuse. Moi, <rire> j'allais vivre en Australie, ils me disent, « Maman, tu chantes même pas bien. » Si, c'est moi, je chantais bien au karaoké. Hein. » <rire> Mais c'est vrai que dans mes autres rêves cachés, il y avait, oui, l'envie de faire une petite carrière à la Carla Bruni, ce genre de petite voix qui montrent <rire> là mais qui, voilà, qui passerait. Et ça, on me le disait à la chorale de la famille. Et puis... Euh, et puis au lycée, on chantait aussi, j'aurais voulu. Donc il voilà. y a vraiment cette idée de, de maternité ou de paternité précoce que je veux aussi enlever à mes, à mes enfants. J'ai réussi à le faire avec mes sœurs. Ma sœur a eu sa fille à 30 ans, qui dans nos familles hein, fait des records de longévité avant d'avoir nos enfants. Et je regarde la plupart des Et de celle qui filles. au milieu Elle qui au milieu avait 20, 25 ou 26 ans. Elle avait fini aussi déjà euh, les études qu'elle voulait faire. Euh, mais ça, parce que je faisais ce truc-là. Je dis, tout, tout, quand elle me disait, oui, machin avec mon copain, bon, ma quitta, etc., on habite ensemble. On aller tomber ensemble <rire> Toujours les réflexes, en fait. Mmh. Elle dit, bah non, mais euh, déjà, je prends la pilule et puis euh, machin. Mais en fait, je voulais tellement pas. Je si tu vas cacher ta vie, mon argent que je paye. En fait, je ramenais toujours ça à la limite du matériel. Mais à la limite, c'était sa décision. Elle est malade, quoi, si elle veut. Et puis, quand ce bébé est né, pareil, je fais comme ma mère. Et j'étais tous les jours à dire à ma soeur, oh, tu ne pas me laisser l'enfant. Elle dit, bah non, je suis mariée. Je dis mais c'est pas grave, vous travaillez à Londres, c'est dur là-bas, vous la récupérer dans deux, trois ans. Mmh. <rire> exactement comme ma mère, je suis dans cette position de donnez-moi les enfants. À mes soeurs, mais à mes filles. si que quelqu'un fait un enfant ici, vous me sentir. Donc <rire> j'essaie de, de rompre ça, j'ai aucun problème avec le fait de faire des enfants. J'aime beaucoup parler de ma maternité précoce pour dire aux gens, même si j'ai, j'ai fait le job, c'est pas facile. N'y allez pas pour ensuite abandonner. Je ne m'en rends pas en boutique un enfant. Mmh. Et dites-vous aussi qu'il y a une part de vous que vous allez euh, sacrifier. Mmh. Du coup, mes enfants vivent aussi avec cette idée de maman qu'on va travailler, on ne veut plus que tu travailles. Disent, moi, je vais dépendre que de vous Jamais ah, Moi, je suis une femme indépendante, vous hein. n'étiez pas que je travaillais. Donc, il y a vraiment cette idée aussi. De... Et puis, ils ont une soeur je veux qu'elle voie qu'une femme ne dépend pas d'un homme une femme se prend en main. Euh... Elle fait « Ouais, mais euh, maman, euh, toi, tu vas tout me payer. » J'ai dit « Mais c'est pas pareil. Ah, » Trop cute. « Mais quand tu seras grande, tu vas tout payer. »« Oui, mais si manque de l'argent, tu peux me prêter. »« Non, tu vas travailler, ma chérie. »« Tant que tu ne travailles pas, on est là pour t'aider.
0: » Alors, il nous reste euh, environ 10 minutes encore. Euh, tu parlais tout à l'heure du regard des gens, du fait que ta maman... En fait, finalement, quand tu es en bas enceinte, euh, son... c'est même logique, c'est même humain, je crois. Qu'est-ce que les gens vont penser mmh. Quand tu es devenue adulte et que tu as eu quatre enfants de trois papas différents,
1: mm-hmm.
0: quel est le regard que tu as eu Parce que maintenant, c'est toi en tant que toi, mm-hmm. en tant que personne. Est-ce que toi aussi, tu étais en mode, qu'est-ce que les gens vont penser jamais. C'était jamais. comment Je tu... jamais,
1: euh, J'ai pas l'impression que mes enfants
0: sont plus
1: ou moins bien, moins bien, parce qu'ils ne partagent pas exactement les mêmes génomes. Euh, chez nous, il n'y a pas la notion de demi-frère, demi sœur c'est des parcours de vie, j'avais 17 ans, j'ai eu un enfant tôt, le, la distance, a fait même si on avait été dans le même pays, peut-être qu'on serait paris ensemble. Le deuxième épisode, euh, pareil, euh, j'étais étudiante, un peu plus consciente de ce qui se passait, mais c'est mon éducation religieuse qui faisait que quand même l'avortement était une, une option qui se présente à chacun de nous, je ne l'ai jamais envisagé à cause de ma foi. Euh, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et donc, beaucoup de gens auraient pu être maman comme moi. Mais elles ont pris cette décision-là et je ne le juge absolument pas. Je n'ai juste jamais eu le courage. Je suis toujours tombée amoureuse de mes embryons. Mmh. Ouais, même pas un peu plus. À l'instant où je savais que j'étais ensemble, j'avais déjà cette envie de voir ton qui Est-ce que c'est un garçon Depuis que j'étais petite, je voulais être maman de plein d'enfants, d'avoir cette cause. J'étais le genre d'enfant, quand on arrive dans une maison, quand il y a un bébé qui refuse les gens, moi, tout de suite, il va m'accepter. J'ai toujours tellement, je suis un aimant à enfant. Et donc, à chaque fois, je suis tombée enceinte. À l'intenté, j'ai accepté l'idée. Je me suis dit, voilà, quel qu'en soit le prix. Euh, et malheureusement, pour les deux premiers, les pères, ce n'était pas dans leur plan, forcément. Et donc, ils euh, se disaient, oui, mais bon, si tu le fais, euh, moi, je ne t'ai pas dit de le garder. Mon gars, pas grave. Donc, j'ai toujours assumé. Euh, les derniers, je me suis mariée. Donc, mais je n'ai jamais eu un sentiment que c'est des grossesses plus. Tiens, je peux parader avec autre chose. Elles étaient juste planifié. même pas le, mon troisième fils oui ma fille non elle est arrivée par accident et là dit, en, en revanche j'ai envisagé un, un avortement parce que mon dernier n'avait que neuf mois je me suis dit bah non j'ai cinq ans d'écart entre tous les enfants vous attendre au moins cinq ans profiter de ce fils là et tout et je j'aimais pas l'idée son père dire, oui mais imagine tu es une fille j'ai dit mais non je sais que c'est encore un garçon moi je sais que les garçons moi, moi. et Diane quand même ils ont laissé une fille. Ah pareil j'ai abandonné <rire> tous les fils j'ai dit adios vous connaissez plus <rire> moi j'avais une fille dans cinq mois j'ai pris le billet direct Paris euh, Boulevard Bonne Nouvelle, là, Aubert, tout ça, là, là je tuais les trucs en rose, j'allais avoir une fille, des poupées, là, l'enfant n'est même pas né, mais toute ma vie était rosée, et, et, et ma fille, des fois, elle dit à ses frères, « Maman s'en fout de vous, elle aime que moi, mais <rire> moi, je l'ai noyée d'avant." Mais c'est ça que je les aime, évidemment. Mais je n'ai jamais fait fi du de regard des gens. Je suis quelqu'un, en fait, qui part du postulat que l'opinion des gens ne définit pas qui je suis, ne mmh. paye pas mes factures, mmh ne me grandit pas, j'ai une très haute opinion de moi-même. Même quand l'enfant ne me disait pas telle ou telle chose, j'étais consciente de ce que j'avais ces atouts-là. Et je n'ai jamais pensé, même quand on se moquait de moi au lycée ensemble, que j'étais moins bien, que j'étais une différente china mmh. Et d'autres disaient, oui, mais elle va redoubler. Jamais. Chacun de mes cours avec la même aisance. J'avais sommeil, certes, mais je ne comprenais pas, en fait, est-ce que l'enfant va nous sucer une part du cerveau Non, c'est impossible donc je n'ai jamais vu la, la, une grossesse ou la maternité comme quelque chose dont il faut avoir honte. Mm. Et s'il faille avoir honte, ce n'est pas le parent qui, qui, qui fait le job qui doit avoir honte. Mm. C'est ceux qui, qui se lavent les mains. Et quand on parle de parents célibataires, on dit jamais, on dit peu souvent un père célibataire. On dit toujours une mère célibataire. Mais bien entendu, le père n'est pas que la mère. C'est un père célibataire aussi, au mm. passage. Mais on a tendance à vouloir faire du mot mère, de, 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 de mère célibataire quelque chose de péjoratif. Moi, ouais. je trouve qu'on doit leur donner des galons. On doit les respecter parce qu'à moins d'avoir été à leur place d'élever un enfant seul, mmh. on n'a aucune idée de qui on se moque. Mmh. On n'a aucune idée de, 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 de... voilà. Je pense qu'on ne se moquerait jamais d'un, d'une grand-mère qui élève ses petits-enfants. On ne se moquerait pas d'une femme qui élève des enfants dans son quartier qui sont seuls. Pourquoi on va se moquer de celle qui élève ses enfants seuls
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et, et aucune femme, au passage, hein, ne tombe enceinte en prévoyant qu'un jour, ça tourne mal, que le géniteur s'en aille, ne soit pas là, ne fasse pas sa part du boulot. J'ai vu hier sur Twitter, c'était le feu, une jeune fille euh, au Cameroun avec un enfant d'à peine un an, qui, parce qu'elle a laissé le bébé chez son père pour aller fêter le 24-25 avec des amis, il lui aurait cassé la gueule, traîné par les cheveux dans, la, dans la, le quartier et tout. Et sur Twitter, il y a des gens qui trouvent le moins de la blâmer, parce qu'elle a laissé à son père la responsabilité d'un enfant le temps d'une journée mais le travail que font les mamans, quelqu'un nous paye, quelqu'un nous célèbre, quelqu'un nous exalte pour ça. Vous savez, je dis, respectons nos mères, hein, parce qu'au quotidien, c'est elles qui portent cette charge-là et qu'elles ne refusent pas. Même quand on est au bout du bout du bout, ça c'est quand l'enfant est encore petit, qu'on manque de sommeil, on est totalement... C'est une torture qu'on fait aux gens à Guantanamo, on les prive de sommeil. Mm-hmm. Mais c'est la même chose quand on a un enfant qui ne fait pas encore ses nuits. Mm-hmm contre les hormones qui jouent, la fatigue, le mmh. corps qui a changé. Mmh. Et puis quelqu'un va venir se moquer. Mmh. Faisons preuve de... Je n'ai même pas envie de dire d'humanité, mais de respect. Moi, je respecterai toujours une mère. Mmh. Qu'elle ait eu sept enfants de sept papas, ça veut dire que malheureusement, les papas ne sont pas restés. Mmh. Mais elle, elle est restée là en tant que maman. Et je la célébrerai toujours, elle. Et je ne l'invectiverai jamais. Je l'applaudirais que ma chérie, ce club-là, mmh. 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 très prisé, mmh. très sélect. Les gens qui rient là, ils pensent que tout le monde peut faire ça. Mais beaucoup d'hommes n'arrivent même pas à le faire. Il n'y a pas besoin de faire des statistiques. Peu de gens arrivent à élever des enfants seuls, comme les mères célibataires de fond. Alors respectons-les, euh,
0: respectons-les, pardon, et donnons-leur le crédit qui leur est dû. J'ai trois dernières questions. Euh, la troisième, tu sais, c'est chez vous, souvent chez nous en Afrique. Quand une femme a eu des enfants avec un homme euh, qui se sépare et qu'elle se rend, elle rencontre un autre homme, des fois, tu vois comment on envoie l'enfant au village. Tu vois, l'enfant... En tout cas, moi, j'ai souvent vu au Cameroun. Hein, et même au Bénin, d'ailleurs. Donc, la femme, son premier enfant, pour ne pas mettre mal à l'aise son mari qui a décidé de la prendre en mariage, elle envoie l'enfant chez sa mère au village. Et c'est quelque chose qui est complètement accepté. Ah, Complètement accepté. et si
1: même tu fais venir tes frères et sœurs. tu prends même les enfants de tes sœurs. Moi, mariée, ma petite sœur avait dit à son fils euh, aîné, euh, quand il était à la maternelle, il avait 2-3 ans, sauf que l'école maternelle où il allait était à côté de chez moi, à 25 mètres. Et ma sœur habitait un autre quartier, dit à ma sœur, « Bon, bah, écoute, je prochaine, euh, pour faire bien les choses, il faut que ce soit toi qui demandes à mon mari, devant moi. Pas que, il ne faut pas qu'il ait l'impression que je lui impose quelque chose, un peu pour le mettre sur le fait accompli, mais aussi pour lui donner cette forme de respect que je viens de se demander reste libre de dire non. Mmh. Même si j'allais un peu abonder dans le sens de ma soeur. Mais on avait des arguments factuels. Chen euh, est avec sa maman, sa mère travaille, elle part le matin, il est avec la maman quand il rentre d'école à midi, il est à la maternelle, il est seul l'après-midi. Mes enfants à, le, sont à la même école, le même quartier, enfin le, le même quartier, leurs écoles sont à côté, que c'est plus simple en fait. C'est, et en plus, ces quartiers résidentiels où tu as les écoles françaises, là. il y a des embouteillages le midi, pas mmh. possible. Donc, même quand elle vient le chercher le midi, c'est du temps qu'elle perd sur son travail. Et tout. Donc, ils comprenaient l'aspect logistique, peut-être moins le culturel, où on ne voulait pas que l'enfant soit seul et qu'il grandisse avec, techniquement, ses frères et sœurs. Moi, mes enfants, et les, mes sœurs, ont des frères et sœurs. Ils savent que leurs leur tantes sont leurs mamans. Il n'y a pas ce distinguo-là. On dit juste maman telle, maman telle. Et puis, quand c'est ta maman, tu dis juste maman simple, sans rajouter le prénom. Mmh. Et du coup, moi, j'ai élevé mon neveu à 7 ans, il me semble. Sa mère venait prendre le week-end, mais j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi, de la manière la plus naturelle du monde. Je n'ai pas grandi dans une famille. Encore une fois, parce que je t'ai dit, chez moi, les femmes commandent. Donc, je suis qu'une femme à aller se plier chez un homme et euh, de dire Ah, bon, moi, je vais laisser mon enfant et tout. Tu. Ah, mais même, même ta petite soeur, ma petite soeur vivait avec nous avant de venir faire ses études en France. La plus grande était un peu plus âgée, elle est internante quand on a aider. Mais la dernière n'avait que 16 ans. J'étais hors de question que je mette qui que ce soit à l'air. Ma grand-mère qui était malade, elle vivait dans la dépendance. Je sais
0: que certaines personnes le font, mais ça dépend de notre capacité à, dire, à exiger. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce, justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Parce que je, je vois, j'ai souvent vu ça et je suis je, je, chaque fois... Si ce mari, demain,
1: vous pouvez vous séparer. Quel est le regard que tu vas porter sur ton enfant que, que tu l'as littéralement abandonné Enfin, ça s'appelle des familles recomposées. Est-ce que les maris qui, eux, arrivent avec des enfants, demandent à la, à la femme à son avis On doit élever les enfants des autres aussi en fait, c'est une question qui ne se pose pas. Je ne peux pas concevoir qu'on intègre quelqu'un dans sa vie et pas la progéniture qui vient avec. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un, même sans aimer mes enfants, et je ne peux pas imaginer aimer quelqu'un sans aimer ses enfants, son père, sa mère, avec la même déférence que j'aurais vis-à-vis de ma mère, sans considérer ses frères et ses soeurs comme les miens. Comment peut-on décemment envisager de séparer un enfant de sa mère, une mère qui va grandir en en mettant d'autres mondes, qu'il va considérer comme eux, ils ont eu ce que je n'ai pas eu, la présence, l'amour, etc., la validation le, la figure paternelle qu'on aurait pu être ou maternelle pour un enfant, on choisit de ne pas l'être. Je sais que les gens le font, mais dans mon ADN et la famille d'où je viens, personne. Moi, j'ai été élevée par mes tantes, les tantes de ma mère. Ma mère est décédé très tôt. Ma, ma mère a été chez beaucoup de ses tantes. On, on prend les enfants chez nous. Les grands-parents, on les voyait en vacances parce qu'on les laisse se reposer. Mais on prend les enfants. Si toi, tu t'en es sorti, tu prends l'enfant de ton frère, de ta soeur. Mais tu ne vas certainement pas l'abandonner, je ne sais où. Parce que tu refais ta vie. Parce qu'une chance sur deux, ce mariage n'arrive pas à perdre. Les enfants se connaissent à peine. Il y en a qui ont développé un sentiment d'infériorité, d'autres de supériorité, de légitimité, d'autres d'illégitimité. C'est, c'est juste une aberration pour moi. Mmh. Mais je sais que les gens le font. C'est dommage. Parce que le, le, les dégâts psychologiques qui peuvent être créés et émotionnels chez un enfant qui a été séparé de cette manière-là d'un parent, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils ont fait ce choix. Mmh. C'est ça qui est difficile. Moi, je sais que mon fils est né, j'ai eu un peu de mal avec lui au début parce qu'il ne me considérait pas comme sa mère. Pour lui, sa mère, c'était ses grands-mères. Et il fallait que ça, je fasse le travail, même d'autorité, où il s'en balançait du haut de ses 6 ans. Quoi. Je lui dit que moi, je hey. <rire> suis... pas ta grande soeur. Maman. Aujourd'hui, mon fils, euh, depuis qu'il a 6 ans, d'ailleurs, euh, il oui, sait, maman, c'est maman. Hein. Hein? D'ailleurs, c'est le seul... Les derniers me répondent beaucoup. C'est le seul, je dis un truc, oui, maman, oui, il discute rien mmh. Mais aussi parce qu'on donne plus de liberté aux, aux petits. Mmh. On est un peu plus fatigué, on est un peu plus souple. Des fois, même les aînés se disent, « Oh, c'est moi, j'avais fait ça !»« Mais bien, à l'aise, c'est ma fille. Mmh. »« tu vas fabriquer un manger dis non, je vais une femme indépendante. Je vais boire des sucres
0: Alors, euh, mmh. si on te suit sur euh, les, les réseaux, on sait que tu es amoureuse depuis un moment. Depuis toujours. Tu es amoureuse que vie. que je
1: ne parle pas de ta vie privé. privée. Parce que j'aime la garder privée. Et puis, à de rares occasions, on me pose des questions dessus. J'aime pas trop envoyer les gens dans les roses. Mais c'est une part de moi que... Par enfin, contre, je ne montre pas beaucoup mes sœurs non plus. Oui, c'est... tout à fait. Parce que souvent, en face, il y a des gens qui ne veulent pas. Euh, c'est... Euh, voilà, les réseaux sociaux, ce n'est pas leur vie. Mes enfants, même mes aînés, plus ils grandissent, moins on les voit. Oui, tout à fait. Mais quand ils étaient petits, je partais du principe maman qui commande. Ah, souriez Des fois, ils ne veulent pas sourire. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est, c'est juste il y a des adultes qui ne sont pas à l'aise avec ça et puis ça fait partie aussi de leur vie qui ne, c'est pas, moi ça fait partie un peu de mon travail mm-hmm. et donc je n'ai jamais jugé utile de, de les montrer outre mesure au point que les gens euh, je pense que la fois, j'ai une seule fois mon frère me dit, Ah, tu as un frère mm-hmm. !» comme si c'est un prix Nobel de la paix non, c'est juste un frère, mm-hmm. tu frère euh, mais les enfants oui, toujours très généreusement je, je montre les enfants et du coup d'aucuns ont tendance à imaginer que je suis seule euh, etc. Non, mais vraiment par pudeur. Euh, récemment, c'était Philippe Simon qui.
0: Euh, alors là, le piège était bien tendu. Oui, oui, j'ai vu la vidéo. La vidéo, mais tu as. Oui, tu as, tu as, tu as... Ah, à la fin, là, tu as. Non, j'ai dit que Philippe, je vais tout te donner. Comment oui, tu me foutes la paix
1: <rire> Et du coup, même la personne concernée me dit J'ai dit, tu as pris t'as fumé, t'as...", Je dis non, pas du tout, mais Philippe m'a tellement tannée. Ça oui, j'ai vu la vidéo. En fait c'était vers la, la fin. fin. Mais, mais oui. dès le début. Alors toi, Charlie, dis dit je te préviens. Je t'ai googlé dans les recherches Google. C'est ce qui s'est en fait. Ah ouais, quand même, d'accord. Et je sais que, euh, ouais, même si on devenait grand parents demain, c'est pas... Il y a des gens qui sont très mal à l'aise. Parfois, c'est des parents à nous qui mmh. n'aiment pas... Euh, ah, aller là-bas, le téléphone, là. Mmh. Euh, pour x ou y raison, donc, euh,
0: Et comment voilà. tu gères, justement, ta vie de professionnelle, ta vie de maman mmh. Et euh, ta vie de, de oh, go amoureuse, de go dans la, le dolo.
1: La question que je déteste le plus, c'est que, que tu jamais aux hommes. Oui,
0: mais je pense, je pense que dans la vidéo, même avec Philippe, tu bien, le dis déjà, oui.
1: On ne donne jamais aux hommes euh, comment on gère tout. Tu prends n'importe qui. Comme je ne sais pas, prend maman au pays, elle va au marché, et puis le soir elle rentre elle fait à manger. On compartimente, on fait du mieux qu'on peut. Rien n'est oui. parfait, mais on imagine que wow, on a tout bon 20 sur 20 dans tout. On fait du mieux qu'on peut, on trouve le temps pour tout. Une femme qui va dire euh, « oui, moi je veux faire mes études, je veux travailler, même si je suis mère », elle trouve le temps pour ses études. Euh, si elle dit « oui, je veux faire des cours du soir », c'est juste de trouver le temps. When you care, you make time. Et, et, et du coup, ma priorité... C'est pour ça que j'ai dit, en fait, j'aime bien aimer les gens de loin, parce que tout mmh. ça, ça demande du temps. Mmh. D'être trop socialement engagé avec les gens, ça demande du temps. Et j'ai tellement de prioriser parce que le temps est très précis. On n'a que 24 heures dans une journée, et mes 24 heures vont en priorité à mes proches, à ma famille, à mon travail à ces réseaux sociaux qui, font, qui, qui, qui prennent une place de plus en plus importante dans mon travail où ça se bat encore un peu à 50-50, mais cette année, à cause du... Non, dans le coaching il est passé au-dessus. Euh, à cause du, du Covid, j'ai eu beaucoup plus de missions en coaching que d'habitude parce que je pense que les gens se sont dit, ah, si je meurs, oh là là, j'aurais pas lancé tel ou tel projet. Mm-hmm. J'ai accompagné plus de gens que, que, que les années précédentes. Mais de plus en plus, en fait, Instagram me sollicite des collaborations des marques qui payent vraiment très, très bien. Euh... Oui, j'ai vu Récemment Evian, j'étais trop contente. Et, Bravo. Voilà. Et euh, là, Disney, bah, tiens, dès que je termine, là, il faut que je poste un truc euh, pour Disney, le tout nouveau film de Disney, je vais un peu de promo, ça fait Saul. <rire> euh, avec un personnage noir, tous les personnages sont noirs, c'est, c'est un super film sur la musique, c'est Jamie Fox et Angela Bassett qui font les voix américaines et tout, euh, sur l'amour de la musique. Ah, ça, tu as mis
0: combien Tu fais la queue. <rire> <pile. rire>
1: je te fais le coca. Et... Euh, et c'est, mais c'est, c'est juste c'est, c'est cette notion aussi euh, de, de rester vrai. Mais rester vrai sur les réseaux sociaux ne veut pas dire de me montrer jusqu'à son sont, sont intimité toute mmh. sa vie. Mais je montre ce qui me met à l'aise. Et si ça me mettrait à l'aise, moi, dès l'instant, ça met les autres personnes concernées mal à l'aise, alors je ne le fais pas.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup, par exemple, les gens, mon dernier fils, il a horreur de ça. Et donc on le voit de plus en plus rarement. il voit même ma caméra. Oh, il se casse! Ma fille, dès qu'elle voit mon téléphone, elle est prête. Pause, vogue, direct. Qu'elle <rire> va la maman basique. Tu peux tout mm-hmm. ce que tu veux. Donc oui, de moins en moins, on voit mes enfants, parce qu'ils ont grandi. Et je respecte ça. Et certainement, dans deux ou trois ans, si ma fille adolescente en a marre, euh, euh, on ne verra plus. Et les gens qui me suivront récemment vont penser, voilà, je suis une femme seule, avec mon chien, mm. <rire> qui a une nièce, qui ne boule pas encore à l'idée d'être dans les photos. Euh, qui n'a personne, et c'est pas faute de vouloir, mais c'est pas respect et garde pour mes proches qui n'ont pas être. Euh... Mais c'est tous des gens bien. Mmh. Et, euh, comme je dis disais dans les JXLeaks, je souhaite à tout le monde d'avoir les amis que j'ai, euh, le compagnon que j'ai, les enfants que j'ai, euh, les soeurs que j'ai, la famille que j'ai. Et je sais regarder plus ce qu'ils ont de bien que ce qui leur manque. Mmh.
0: Ce que j'attends, s'il a une vis-à-vis de moi, et Dieu sait que je ne suis pas parfaite. Mmh. Euh, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire là, à tes enfants que je les aime, euh,
1: que s'il fallait recommencer, je le referai et j'espère, dans nos autres vies, qu'on se retrouvera. C'est un peuple dans lequel ils viendront. Euh, c'est dans les autres vies, voilà, je prie pour que Dieu me choisisse à nouveau pour être le vaisseau par lequel ils viendront sur terre. Et que ces nouvelles vies-là puissent elles être fascinantes, qu'on ait d'autres métiers, d'autres choses. mais qui qu'ils ne choisissent pas quelqu'un d'autre pour euh, être leur maman et qu'ils n'aient pas peur. Je, je le souhaite comme ma tante me l'avait dit de partir avant eux, mais qu'ils n'aient jamais peur, mm-hmm. parce que je serai toujours là dans le sang qui bat dans leurs veines, dans leur chair, dans leur manière de rire, dans les petits plats qu'ils vont cuisiner, mm-hmm. que je leur ai transmis, dans leur identité, dans, dans les souvenirs. Mm-hmm. que je les attends de l'autre côté comme je sais que ma mère m'attend mm-hmm. ce qui fait aussi que j'ai un rapport très paisible à la mort Sans on est pressée de mourir je sais que je serai en paix ce jour-là l'idée de revoir ma maman mm-hmm. et bien qu'est-ce qu'on va se parler on va te dire les choses mm-hmm. <rire> tout ce que j'ai pas pu dire dans le podcast mm-hmm. et tout ce que j'ai pas pu lui dire de son vivant mm-hmm. je lui dirai à ce
0: moment-là et mm-hmm. pour
1: l'éternité
0: on se parlera est-ce qu'il y a un dernier mot que tu fais partager aux auditeurs aux auditrices dites à
1: vos mamans que vous les aimez mm-hmm.
0: Merci beaucoup, Shina. Euh, chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce premier épisode de la saison 2 de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Shina. J'espère que ses mots, son histoire, ses souris, ses doutes, ses expressions vous apporterons un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire, sur Twitter notamment, en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. Et d'ici là, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Merci China, merci tout le monde.